0: Was it like to be a woman? wenn man so ist, ist, hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Schön, dass du wieder reinhörst und dir eine Ladung Empowerment gönnst. Heute hörst du in das Gespräch mit Nana rein. Sie ist die Gründerin der Curl Agency und Style Indie. Außerdem ist sie als Speakerin und Beraterin im Bereich D&I unterwegs. Wir starten in ihrer prägenden Schulzeit und landen irgendwann in der Gründungszeit dieser zwei Startups bzw. Firmen. Wie ist es, als Biwok in weißen Räumen zu arbeiten und vor allem sich durchsetzen zu müssen? Was für Herausforderungen ihr da begegnet sind, hört ihr, wenn ihr jetzt weiterhört. Daher Nana ist super aktiv und jetzt schon ein Role Model für viele b Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß beim Reinhören und freue mich über eine Bewertung oder Feedback über Instagram im Nachgang. Viel Spaß. Voll schön, dass du da bist. Danke. Mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben. Ich mich auch, ja. Einfach zu quatschen, vor allem auch über dich. Mhm. So, weil ich finde, du bist eine sehr interessante Frau und äh, ich glaube, du bist ein wichtiger Role Model für viele Frauen, vor allem Biwok, also mhm. deswegen Let's Talk. Ja, gerne. Ähm, ich würde einfach mal fragen, wie war deine letzte Woche? Oh. Uh, weil du machst viel. Frage. Ja, stimmt.
1: <lacht> Puh, wie war meine letzte Woche? Meine letzte Woche war ein bisschen ähm, stressig und aufwühlend, weil... Unsere, also meine Agentur hat äh, quasi ein Core-Team von vier Leuten und mhm. dann der Rest ist bestückt mit ganz vielen FreelancerInnen und ähm, zwei, die Bella und die Bashiba und die sind so das, mit das Herzstück mit mir, sind, waren beide im Urlaub. Oh. Das heißt, ich habe so den Laden alleine geschmissen, das habe ich schon ein bisschen länger
0: nicht mehr gemacht. Ja.
1: <lacht> man fängt ja so an, ne? man macht alles alleine mhm. und dann ähm, hast du ein Team und dann übernehmen Leute was und sind auch viel besser da drin als du. Und, äh, genau. und letzte Woche waren halt beide überlappend im Urlaub. Und wir hatten aber diese Aktivierung, die gestern und vorgestern war, im soho Und ähm, das habe ich alleine gemacht. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott, jetzt war ich, ich erinnere mich wieder, wie das war. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott, das ist schrecklich. <lacht> <lacht> ich will nie wieder irgendwas komplett alleine schmeißen. Mhm. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall meine Woche ein bisschen stressiger gemacht, weil äh, ich, wir mussten irgendwie zum Beispiel goodie produkte angeliefert, irgendwie alles verpacken, mhm. zur Location bringen, den ganzen Kram und Waschiba ähm, war nicht da und sonst macht das alles Waschiba. Ja, <lacht> ja, ja. Ich war so, okay, ja, das muss ich das machen, ich muss aber auch E-Mails beantworten und dann mhm. haben wir noch andere Agenturkunden, das war schon ein bisschen viel die Woche. Ja, ja aber ansonsten, die Veranstaltung war super, nice. good vibes, good food, good drink, so nice. hat gut gehostet auch, deswegen...
0: Wir Hat gehen nochmal drauf ein, was du genau machst und was ja, du klar. alles schon auf die Beine gestellt hast. Mhm. Aber ich würde gerne erstmal wissen, du bist in Essen aufgewachsen? Ja. ja. Ähm, deine Familie kommt aber aus Ghana? Ja, ich komme auch aus Ghana. Du, bist du da geboren? Ja. Ah, okay. Wie lange warst du da? Also, wann Bis zum Deutschland? Uh, vierten Lebensjahr. Okay. Kannst du dich an
1: uh, die Zeit erinnern? Nicht wirklich, aber also ich würde sagen kognitiv nicht, aber so emotional mhm. schon. Mhm. Weil ich war bei meiner Großmutter mhm. und meine Eltern waren hier in Deutschland, haben so glaube ich, so quasi das Leben vorbereitet irgendwie, yeah, bevor sie yeah, yeah. mich geholt haben. Und so emotional kann ich mich an meine Oma erinnern, weil sie mir ähm, immer so ein bestimmtes, so eine bestimmte, wie soll man sagen, Babynahrung mm -hmm. gegeben hat, das heißt äh, Coco in, okay. äh, in Ghana. Und ähm, das ist so ähnlich wie, ich würde sagen, ähm, Hafer-Schleim, mm -hmm. aber halt so irgendwie püriert. Das ist aber irgendwie so wie dick und milchig. So. Mm -hmm, das heißt Coco. Mm -hmm. Und ähm, und daran kann ich mich erinnern, weil immer, wenn ich zurück nach Ghana gehe und das trinke, habe ich so ein ganz warmes Gefühl und okay. fühle mich richtig gut und okay. äh, fühle mich so sehr irgendwie geborgen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass mhm. äh, irgendwie der Geschmack davon mich wahrscheinlich an meine Oma irgendwie erinnert. Also die Erinnerung habe ich auf jeden Fall noch so, dass meine Oma war, ich habe auch, meine Mutter hat mir auch gesagt, als sie als ich in Deutschland angekommen bin, ähm, habe ich den ganzen Weg im Flughafen geweint. Mhm. Und habe quasi nach meiner Oma gerufen. Mhm. Und ähm, am Flughafen ähm, habe ich auch dann richtig geschrien, wie in einer Panik geschrien. Wahrscheinlich auch, weil ich zum ersten Mal weiße Menschen gesehen habe. Ja. <lacht> 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 auch, wahrscheinlich auch, weil das eigentlich ein bisschen traumatisch war. Eine hey, so, ungewohnte ne? Situation. Ne? Ja, aber ja, ich glaube, so emotional bin ich noch bei meiner Oma äh, verbunden, ja, ja. meiner Oma verbunden.
0: Also merkst du das, wenn du auch mal wieder zurückgehst, mhm. dass auch die Gerüche wahrscheinlich, also bei mir ist es Total. so, dass ich so Gerüche habe, mhm. dann denke ich mal so, kommen so Kindheitsbilder hoch, mhm. die man vielleicht eher aus Fotos kennt, aber irgendwie ja. da hat man, denkt man, man kann sich dran erinnern. Ja, so. ja, ja. Wann warst du das letzte Mal da?
1: Ähm, letztes, ach nee, ich bin, nicht letztes Jahr, ich bin im April. Mhm. Ja, im April bin ich wieder in Berlin gelandet. Also ich gehe immer im November und bleibe dann so fünf, sechs Monate oh, in Ghana. Nice. Ich überwinter in Ghana. Ja, schon seit jetzt beste die letzten Zeit, drei oder? Jahre, ja genau, das war die beste Zeit,
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe immer gehört, so über Winter, Ghana soll das Beste sein. Ja, ja, Dezember so. in Ghana ist lit. Ja, ja Afrocella ist auch Afro da. Ja. Afrocella,
1: AfroNation, Datsy hey. Rave und immer mehr
0: Festivals, ja, ja. die ja. dazukommen, ja, ja. Mega nice. Und du hast wahrscheinlich auch die, den größten Teil deiner Familie dort.
1: Nee, das nicht. Okay. Ähm, der größte Teil meiner Familie ist schon in Deutschland. Also als meine Eltern hergekommen sind, haben die fast alle dann peu à peu mhm. auch quasi äh, hier hingebracht. Wann genau. war das? In Ins, also in den 90ern alles. Okay. Ne? Genau. Also meine Eltern, sind mein Vater glaube ich in den 89, ich muss gerade überlegen. Ist in den frühen 80er gekommen. Mhm. Ähm, meine Mutter glaube ich Mitte, so ungefähr. Und dann haben die sich in Deutschland kennengelernt und verliebt und ähm, geheiratet. Und dann kamen die, meine, also meine Mutters Familienseite sind mehr und mehr und mehr Leute gekommen, mhm. weil von meinem Vaters
0: äh, Familienseite waren die, die Dazu gehörten schon hier quasi, mm -hmm. genau. Okay, krass. Ja. Okay, ähm, dann lass doch mal weitergehen. Ja. Du bist hier angekommen, bist hier mm -hmm. aufgewachsen und dann auch zur Schule gegangen. Und ich ja. finde es äh, interessant, wie du über deine Schulzeit gesprochen hast mm -hmm. in einigen Interviews, dass ja. du als faul und äh, rebellisch bezeichnen muss, mhm. obwohl du ja eine mega gute Sch äh, Studentin, wollte ich schon sagen, mhm. Schülerin warst. Mhm. Und dass du das dann eigentlich als Tool benutzt hast, um so deine Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Kannst du das einmal erklären, was du genau damit meinst und was für Gefühle du damit verbindest? Mhm. Das ist das eine richtig, richtig gute Frage. Ähm, ich war,
1: ich würde ich würd sagen, äh, ich war eine durchschnittliche Schülerin, also mhm. notenmäßig. Ähm, was ist Durchschnitt für dich? Also mein Abi war zwei, fünf. Das ist, Gott, gut. Das ist Durchschnitt. Ach so, okay.
0: alright. Bei mir war es auch so.
1: <lacht> okay, wenn das der Fall ist, dann okay. Ich habe nämlich, ich habe angefangen als, würde ich sagen, als überdurchschnittliche Schülerin mhm. und diese Erfahrungen haben das dann immer mehr und mehr äh, quasi, es das immer mehr und mehr abgeklungen, weil mhm. ich weniger Interesse hatte an der Schule, weil Schule für mich dann halt dieses... Die, die mit so viel Mobbing und Trizen verbunden war, dass ich eigentlich gar nicht hin Also mhm. es hat sich auch körperlich gezeigt, Bauchschmerzen, Migräne, Kopfschmerzen, ich wollte einfach nicht mehr in der Schule sein. Ja. Ähm, und das mit faul und rebellisch ähm, äh, hat sich im Nachhinein, also so in hindsight, äh, erkläre ich, erklär ich das immer so, dass dadurch, dass wenn du als Schülerin, als junge Person Dein, das, was dich interessiert oder das, was dich stimuliert, irgendwie nicht gefördert oder gefüttert wird oder gefordert wird, ähm, du in der Regel in Langeweile übergehst, weil du ausschaltest, abschaltest ähm, und diese Langeweile sich dann wahrscheinlich in Störungen im Unterricht irgendwie mhm. zeigt. Und, ähm, und genau, und dieses Rebellische äh, erkläre ich mir auf jeden Fall, so, also faul, ne? ich habe mich ausgeklinkt er checked out, deswegen mhm. war ich dann auf einmal faul und rebellisch äh, war ich, weil ich immer Fragen hatte. Ich hatte immer einfach Follow-up-Questions. Mm -hmm, mm -hmm. Also deine Antwort, schön, aber die reicht mir nicht. Ich brauche ein bisschen mehr Kontext hier. Ja,
0: ja, ähm,
1: und äh, ich glaube, das haben Sch äh, Lehrer auch ex als extrem störend äh, irgendwie gelesen oder verstanden und halt auch als rebellisch. Also jetzt möchte ich irgendwie mich aufmüpfen oder aufmucken mm. im Unterricht. Dabei wollte ich einfach nur antworten oder Sachen besser verstehen. Ja. Und äh, ja, also ich gebe jetzt nicht den Lehrern dafür die Schuld, weil ich glaube, das Schulsystem generell ist ein bisschen kaputt, also mhm. sehr kaputt eigentlich. Und äh, Lehrer sind unterbezahlt und haben einfach auch nicht den Rahmen, irgendwie 30 Schüler ein bisschen individueller zu sehen. Ja, ja, ja. Und ähm, Lehrer sind in der Regel kulturell jetzt auch nicht so weit fortgebildet oder ausgebildet, um auf SchülerInnen einzugehen, die aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten kommen oder mhm. auch unterschiedlichen äh, sozioökonomischen Kontexten kommen. Und das trifft halt alles in diese Klasse, geballt mit 35 SchülerInnen. Und äh, ja, und versucht da mal irgendwie einen Querschnittunterricht zu machen, ist fast unmöglich eigentlich,
0: ja. Und wie hast du dann deine Welt aufgebaut danach, mhm. damit du sozusagen ja. klarkommst, ohne mhm. jedes Mal... Gedanken zu machen, ja, jetzt nervt der mich schon wieder, mhm. jetzt komm, werde ich wieder getriggert und ich bin gelangweilt. Mhm. Wie, wie bist du damit danach umgegangen? Ja, auch wieder.
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich habe ich, hm, ich hab das so kompartmentalisiert, würde ich sagen. Also, ich habe ich hab für mich in meinem Kopf so Pockets irgendwie kreiert von Welten, mhm. die in meinem Kopf okay waren, dass sie parallel existieren, ähm, nur in der wirklichen Welt halt ein bisschen schwer sind zu integrieren. Aber in meinem Kopf hat das funktioniert. Also es war so, ich hatte dann die Welt, wo ich, also wo ich für mich gesehen habe, dass alles, was ich sage, Sinn macht mhm. und existieren darf und ich darf so denken, auch wenn ich das irgendwie nicht unbedingt aussprechen kann und so. Und ich glaube, das in meinem Kopf hat auch mich so ein bisschen am Leben erhalten, damit ich nicht so komplett versuche irgendwie mich zu verändern mhm. ähm, und dann hatte ich eine andere Pocket in meinem Kopf und das war so das Beobachtungs die Beobachtungsbox und äh, die hat mir quasi immer gespiegelt okay wenn ich das mache kriege ich die Reaktion wenn ich das sage kriege ich die Reaktion ich muss das so und so sagen mhm. oder so und so machen so dass ich nicht immer wieder Ärger kriege mhm. Und das war, das war für mich so dieses Adaptieren. Und ich glaube, das kennen so viele Migra-Kids ja. einfach. Also du, du kommst irgendwo an und du merkst sofort, oh, das ist hier nicht wie zu Hause. Und dann beobachtest du einfach alles, um zu checken, okay, wie funktioniert das hier? Mhm. Und ähm, jetzt sehe ich das als richtige Gabe, weil ich bin da richtig geskillt drin und kann mich einfach egal wo reinschmeißen. Ich setze mich in die Ecke für eine Stunde, Stunde, anderthalb und dann habe ich den Raum auch verstanden. Ja, so, ne? ja, ja. Aber das kommt daher, das kommt wirklich daher, dass, ich so war, dass es so war, okay, so wie ich bin, Funktioniert das hier nicht? Ich muss verstehen, wie das hier drin funktioniert. Ja, ja. Ähm, das war so die, die zweite Box und die waren dann so parallel so, glaube ich, immer mein ganzes Leben, auch heute noch. Und ähm, in meinem Kopf unterhalten die sich dann immer miteinander. Mhm, mh. Also das bin ich wirklich, so mhm. denke ich wirklich so also fühle ich wirklich und äh, das ist, was irgendwie um mich herum passiert und erwartet wird und was kann ich jetzt hier irgendwie mhm. verbinden miteinander. So ja. war das
0: ungefähr, ja. Ich kann das voll mitfühlen. Ja? <lacht> ja, ja, ja. Voll. Weil ich auch oft in, äh, in der Schulzeit in sehr weißen Räumen war, mhm. wo auch meine Art und Weise zu sprechen mhm. komisch war für viele. ja Und ich habe das erst später gecheckt. Mhm. Ich war so, Hä? Ah, okay, ich werde nicht ernst genommen, weil ich nicht so rede wie ihr. Mhm. Okay, das heißt, ich muss meine Gedanken, ne, diese erste Welt, die du hast, natürlich mhm. auch so, okay, wie spreche ich das aus, mhm. damit die das auch annehmen und wirklich ankommen. Mhm. So. Und das hat mir aber auch im Berufsleben später geholfen, mhm. weil das, wo ich mich über auch immer mainly Weiß. Mhm. Und dann war es, okay, ich weiß, wie ich mit euch reden, reden muss. muss. <lacht> so. Ne? Okay, so ja. das und das. Und dann, wenn man einen Fuß drin hat, ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. ist, dann kann man langsam diese Türen öffnen und ein bisschen sich selber auch mhm. präsentieren, wie man wirklich ist. Ja, so sehe ich das auch. Also, wir, im, also im Ebonics oder in der schwarzen
1: Kultur nennt man das Code-Switching. Mhm. Und ähm, das, machen, das haben wir alle gemacht, gecode switched. Ich glaube, äh, bei mir war noch so ein bisschen, dadurch, dass ich einfach Dyslexie habe, war Code-Switching für mich sehr, sehr anstrengend. Mhm. Einfach so, ne? also, weil ich konnte, also wie soll ich sagen, ich kann die Maske nicht so lange mhm. halten, um, und deshalb, ha, ich glaube, das hat auch mit damit zu tun, dass ich mir so viel, so viel Energie da reingesteckt habe, auch die Systeme mit ein bisschen zu durchbrechen oder mhm. irgendwie anzukratzen. Um, weil für mich das Code-Switching so fast unerträglich war eigentlich teilweise. Aber ich habe das auch gemacht. Und irgendwann habe ich dann für mich gesagt, ganz ehrlich, egal wie viel ich Code-Switche, die Leute schauen mir ins Gesicht und sehen trotzdem Dark-Skin-Girl. Mhm. So. Ich kann noch so irgendwie... Äh, hochdeutsch reden. Ähm, ich kann no, noch so versuchen, mich zu verhalten. Ähm, das, wird nix, das wird einfach nicht so viel ändern. Ja. Und, ähm, und dann habe ich irgendwie für mich entschieden, okay, ich gehe einfach voll rein und bin einfach komplett ich auch wenn das dann irgendwie voll der irgendwie voll der Sturm wird, der irgendwie mhm. auf mich zukommt. Gleichzeitig aber ähm, habe ich nicht mehr diesen Stress, mich die ganze Zeit verstellen zu müssen, weil das hat mich hat mir mehr Kraft gekostet mhm. als die Energie daran zu stecken, vielleicht irgendwie das System zu verändern. Mhm. Das ist aber auch nicht für jedermann. Ne? Also ich, ja, ja. ich erwarte das von niemandem, dass jetzt sagt, so ich bin von Anfang an ich. Das braucht auch irgendwie voll, viel so Selbstreflexion. Und ähm, besonders irgendwie hat es auch viel mit einem Persönlichkeitstyp zu tun. So, ich bin so ein Loner, ich war immer so ein bisschen so viel introvertiert und für mich auch und viel in meinem Kopf und viel zu Hause alleine. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich, glaube ich, auch viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, mhm. einfach so viel Selbstreflexion zu betreiben und viel mir selber Fragen zu stellen und sowas. Mhm. Und das ist ja nicht, jeder hat ja nicht denselben Persön irgendwie Persönlichkeitstypen. So, ne? Ich habe eine ältere Schwester und sie war halt so das komplette Gegenteil. Sie war okay. richtig so popular und hatte 100.000 Freunde <lacht> und ich war so immer zu Hause. Meine Mutter hat meine Schwester gezwungen, mich mitzunehmen. Ja, ja. So, das war die, die <lacht> ich war so die nervige, der nervige Nerd, der meine irgendwie am Bein meiner Schwester geklebt hat. Ja. Ja. Du hast
0: gerade Dyslexie angesprochen. Ja. Mm -hmm. Kannst du nochmal erklären, was es genau ist? Mm -hmm. Also ich musste auch Research machen auf ja. jeden Fall. Mm -hmm. Und ich habe mich gefragt, ob ich das auch hatte. Aber mm -hmm. ich glaube, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Levels, mm -hmm. oder?
1: Ja, also Dyslexie im deutschen Sprachgebrauch nennen das viele, glaube ich, Lese-Rechtschreibschwäche. Mm -hmm. Weil sich das, äh, weil Dyslexie sich am ehesten darin so erkennbar macht oder zeigt. Äh, dass ähm, Menschen mit Dyslexie halt äh, nicht so gut sind mit Rechtschreibung und es denen schwerfällt, laut vorzulesen. so Das ist so immer der erste Indikator. Mhm. Aber ähm, an sich äh, lässt sich Dyslexie so beschreiben, dass, äh, du musst dir vorstellen, das Gehirn ist ein, äh, ist ein Computer. Und ähm, jeder hat ein, so ein Operation System auf dem Computer. Also die einen haben Windows, die anderen haben, keine Ahnung, was es ein angezeigt <lacht> Mac <lacht> äh, oder Android oder iOS oder whatever. Ja. Und ähm, die Mehrzahl der Menschen, sagen wir mal, hat jetzt ein Windows-Prozess, mhm. irgendwie Software und Leute mit Dyslexie haben aber irgendwie Mac. Das mhm. heißt… Ähm, operativ, wie wir Sachen verknüpfen oder wie wir ähm, denken oder prozessieren, ist einfach nicht so konform wie die irgendwie, sagen wir, Mehrheit der Gesellschaft. Und ähm, deshalb kommen wir auf andere Wege auf die Lösungen. Mhm. Das heißt, wir kommen zwar zum Ergebnis, aber der Weg dahin sieht irgendwie anders, anders aus. Mhm. Genau. Und deswegen ist es in der Schule besonders schwer für ähm, Leute mit Dyslexie klarzukommen, weil in der Schule wird dir immer nur ein Weg als richtig mhm. beigebracht. Und äh, selbst wenn du zum Ergebnis, Ergebnis kommst, wird von dir erwartet, dass du aber auch über den Weg, den der Lehrer dir irgendwie gezeigt hat, auf das Ergebnis kommst. Ich erinnere mich noch an Mathe. Ich habe Mathe so gehasst und jetzt denke ich mir so, I love Numbers. <lacht> <lacht> ja, also jetzt, wo ich aus der Schule raus bin. Ähm, aber in Mathe war das so, es gab dann irgendwie ein, äh, ein Math-Problem. Und ich weiß selber nicht, wie ich auf Ergebnis gekommen bin, aber das Ergebnis war 49. Mhm. Und irgendwie habe ich gescribbelt, keine Ahnung, und bin auf 49 gekommen. Yeah. Und dann hat der Lehrer mich gefragt, ja, und wie bist du drauf gekommen? Und habe ich gesagt, naja, irgendwie, weil das so ist. Und dann bin ich aber wieder zurück und dann nach dort. Yeah. Und deswegen habe ich das Ergebnis. Und es war dann mal falsch.
0: Yeah.
1: Und, äh, und in deutschen Schulen, das ist auch so krass, wenn, bei Tests kriegst du die wenigsten Punkte für das richtige Ergebnis. Stimmt, du kriegst stimmt. mehr Punkte für, für den Weg. Und das war für mich auch immer so, hey, <lacht> <lacht> that don't sit well with me. Yeah, ich habe doch yeah. das Ergebnis bekommen. Yeah. Ja, und das, ist, das war in der Schule halt echt tough für mich. Und dasselbe yeah. halt mit dem Schreiben. Ne? Also du schreibst einen Aufsatz oder so und ähm, ganz offensichtlich hast du eine sehr große und kreative Gedankenwelt und das soll ja ein Aufsatz mit sich bringt mhm. oder irgendwie so Reflexionstexte oder so, die du machen sollst, Textanalysen mhm. und, ähm, und dann schreibst du dir da einen Wolf und dann ist aber alles rot, weil alles irgendwie falsch geschrieben wird und der Inhalt kriegt nur drei Punkte von den irgendwie 100, die du kriegen kannst ja. und du bist du, so, okay, fünf, geil. ja, Krass, <lacht> ja. okay, also, also dann, dann merkt
0: man das, mhm. ähm, dass das vorhanden ist und genau, man ja. anders denkt. Okay. Ja,
1: also ich glaube, in der Schule ist das so der erste Indikator, wo du das so merkst. Oder halt auch, besonders beim Fließtext schreiben, was viele Leute mit Dyslexie, wie das dann auffällt, ist, Du fängst an, einen Satz zu schreiben. Also, das war bei mir so, dann ist mir das, also es war meine Mutter und Lehrern aufgefallen. Du fängst an, einen Satz zu schreiben, und in deinem Kopf hast du den Satz zu Ende geschrieben. Mhm. Aber du hast den nicht zu Ende geschrieben auf Papier. Oh, okay. Das heißt, Leute lesen deine Texte, sehen, also sehen einen Satz, der anfängt, mhm. und dann fängt auf einmal ein nächster Satz an mhm. und ein nächster Satz an. Und du selber liest das und bei dir ist alles zusammen. Ja, ja, macht Sinn. Genau. Auch für alle anderen Leute ist es so: Hey, der Satz hat kein Ende yeah. und hier ist schon der nächste Satz. Das Ganze hier macht gar keinen Sinn. Yeah, ja, ja, genau. Und das finde ich auch total spannend, wenn es irgendwie so um Neurodiversität geht, also irgendwie neurologische ähm, äh, unterschiedliche, also unterschiedliche Fähigkeiten, irgendwie neurologische Fähigkeiten, weil das Gehirn ja auch, das hast du bestimmt schon mal auf Instagram gesehen, das Gehirn kann ähm, Texte und Wörter zu, zusammenfügen, mhm. solange ich glaube der erste und letzte und mittlere Buchstabe korrekt positioniert ja, sind. Ja, und ja. alles andere kann durcheinander sein und das Gehirn kann das aber trotzdem zusammenfügen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das spricht auch in die Richtung, dass halt äh, Neuro, also, äh, neurofähig, also neurologische Fähigkeiten divers sind, sonst mhm. würden nicht alle Gehirne in der Lage sein, solange der Punkt und der Punkt okay ist und der Rest ist durcheinander, kriegen wir es trotzdem irgendwie hin. Ja, ja. Ich finde, das spricht auch für die Vielfalt in, an Gehirnen einfach. Ja, ja, Aber, naja, da, da sind wir noch nicht. Aber wir ja. haben schon uns ein bisschen
0: weiter nach vorne Safe. Also ich finde ich glaube, früher hat man, war man nicht so offen für diese Erkenntnisse, mhm. als jetzt zumindest. Mhm. Das wird ist ja schon... Eigentlich ein Beweis dafür zu sagen, wir brauchen mehrere Schulsysteme, mhm. nicht nur eins, was dann durchgeprüft genau, wird ja. eines Tages.
1: Vor allem halt auch, weil ein Schulsystem, oder ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, weil Amerika ist nochmal anders, oder andere europäische Länder, aber in Deutschland ist das Schulsystem ja auch darauf ausgelegt, Angestellte mhm. zu produzieren. Weil das deutsche das deutsche Sozial ökonomische System lebt davon, dass Leute arbeiten gehen, ihre Steuern zahlen und, und somit jeder quasi über die Steuern abgesichert ist. Mhm. So. Und das ist auch gut so. Ist ja super. Wenn ich einen Job verliere, kann ich zum Jobcenter gehen und so und bin, ja. ne? In den USA bin ich einfach homeless. Ja, ja. Das will ich auch nicht. Aber das fördert halt in keinster Weise Personen, die irgendwie mehr anders begabt sind oder divers Begabungen haben. Und ähm, ich glaube, deswegen zwingt das auch in der Regel alle, die ein bisschen so neurodivergent sind, ins Freelancer sein mhm. oder ins äh, was selber gründen oder so, ja. weil das System nicht so richtig für uns du ausgeschöpft ist, ja. ne? Oder gemacht ist, gebaut ist. Und ähm, ja, und das finde ich auch total interessant. So viele, also die meisten Gründerinnen, die ich so kenne, die haben immer irgend so eine Neurodivergenz oder waren die Weirden oder sowas, mhm. ne? Und, äh, oder auch in Agenturen, so Kreativagenturen, wissen viele nicht, wie viele ADS-Leute in der Regel da sitzen, because hm. they are super creative. Ja, ja, ja. So, und ähm, ja, das ist total spannend, voll. Wie du merkst, ich yeah. ist voll mein Ding. Ja. I love it.
0: Ich finde es auch mega interessant und vor allem auch, dass du, was heißt, trotz diesen Hürden, würde ich es gar nicht nennen, weil es ja auch irgendwie äh, Vorteile sind, je mhm. nachdem, wo du hingehst. Ja. Ne? Äh, Im Hürden im Sinne nur in dem System, wo wir aufgewachsen ja. sind hast du ja einiges auf die Beine gestellt. Also du hast mhm. ja erstmal auch äh, dich eingeschrieben und versucht zu studieren, mhm. abgebrochen. Horrible. <lacht> ja. Und dann äh, als Freelancerin im Projektmanagement, Eventmanagement gearbeitet mhm. und äh, dann schon dein erstes Startup gegründet, mhm. das dann 2015 Privatinsolvenz angemeldet. Mhm. Also wann ist das alles passiert? Ja, ja. <lacht> Wie alt warst du da?
1: Ja. Das ist, ja, wie alt war ich? Das ist eine gute Frage. Ähm, also wer auch immer zuhört und mich korrigiert mit meinem Alter, bitte macht das, weil ich kann mich selber nicht mehr so gut erinnern. Weil wenn du so im Auge des Sturmes bist, ja. hast du, erinnerst du dich nur so mhm. fleckenweise an Sachen, weil manche Sachen musst du einfach so, du musst einfach überleben. Ja, ja. Äh, to keep it very real. Ähm, also ich habe das Abi fertig gemacht. Meine Familie wollte oder meine Mutter wollte, dass ich in die Medizin gehe, mhm. also afrikanische Mütter, in der Regel Medizin, Ingenieur, Anwalt mhm. oder Schmach <lacht> oder ein bisschen Schmach mhm. und ähm, ich sollte in die Medizin gehen und habe dann aber ein Abi von 2,5 gehabt, kennst ja, Wartezeit dann letztendlich und habe dann erstmal Ausbildungen gemacht im Medizinbereich. Ich habe erst äh, Krankenschwester oder Krankenpflegerin gemacht und dann äh, medizinische OP-Assistentin. Und in der Zeit habe ich gemerkt, so ey, that, that shit ain't for me. Also, ich, ich finde zwar Leute aufschneiden irgendwie cool, so, ich gucke gerne Horrorfilme, das finde ich auf jeden Fall interessant, aber alles, was damit so zu so tun hatte, war nicht für zum mich Beispiel. so. Genau. Und, ähm, und ich hatte aber schon so ein paar Aufträge in der Fashion Week in Berlin mhm. und war dann halt so alle sechs Monate mal in Berlin zum, Bread and Butter war das damals, mhm. zur Bread and Butter und das war mit Adidas. Und, ähm, und immer, wenn ich in Berlin war, war ich dann so, oh mein Gott, I to be here. Das, okay. ist, das ist irgendwie, was mich richtig irgendwie anlockt. Und, ähm, und meine Mutter hatte gesagt, es gibt keinen Grund für mich auszuziehen, es sei denn, es hat was mit irgendwie meinem Medizinstudium zu tun, mhm. ansonsten bleibe ich zu Hause. Okay. Also habe ich mir dann überlegt, okay, ich muss irgendwie das hier dribbeln und das irgendwie finessen, damit ich ausziehen kann, weil ich will ja in Berlin leben, aber yeah. wir wohnen in Essen. Yeah dann habe ich, hab ich meiner Mutter gesagt, okay, ich muss mich bewerben in Berlin, weil da ist irgendwie eine bessere Möglichkeit und äh, dass die Punkte, die mir da zugeschrieben werden, bla bla bla. Und habe mich dann beworben äh, dort, wieder auf eine Krankenpflegerin-Irgendwas-Ausbildungsstelle und habe nur eine Bewerbung geschickt und das dann bekommen. Klasse. Und ich bin wirklich überzeugt, dass Gott so richtig mit mir am Schemen war. Gott wusste so, she needs to be here. <lacht> Sie muss raus aus Essenhorst. <lacht> <lacht> und das habe ich dann gekriegt und deswegen konnte ich dann nach Berlin umziehen. Mhm. Und dann habe ich äh, diese Ausbildung gemacht, sechs Monate auf Alibi und dann abgebrochen und äh, habe dann versucht, irgendwie in diese Industrie reinzukommen, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, wie die Industrie so richtig läuft. Ich hatte zwar so Eindrücke irgendwie aus Düsseldorf, weil ich in Düsseldorf viel weggegangen bin und da gab es zum Beispiel so eine Crew, die hießen... Ähm, wie hieß die, Party and Bullshit mhm. ähm, hießen die und, ähm, und die haben so Club-Events gemacht und die waren so urban, dann hatten die irgendwie so eine, eine T-Shirt-Line und so mhm. und so. Ne? Also ich habe schon so ein bisschen das miterlebt und war auch irgendwie so in der Szene drin, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das alles funktioniert. Und, ähm, und deswegen habe ich dann einfach alle möglichen Gigs gemacht, die ich machen konnte, wie Projektmanagement mhm. oder irgendwie Social-Media-Assistenz oder alles, was ich irgendwie machen konnte, was irgendwie mich in diese Szene irgendwie gebracht hat. Und vor allem auch, wo ich ganz viel zugucken konnte, weil mhm. ich ja wirklich verstehen wollte, wie dieses System eigentlich funktioniert. Ja. Ähm, aus dem Grund, dass ich nicht wusste, welchen Beruf ich da drinne will. Weil ich nicht wusste, ja, wie ja. die Berufe alle funktionieren. Ja,
0: ja, man checkt ja auch erst, wenn man drin genau. ist, was es alles gibt. Genau, voll. Ja. Ja, ja, ja.
1: Und deswegen, ja, so war das. Ich habe dann ganz viel gefreelanced. Über das Freelancen konnte ich dann irgendwie mehr beobachten, mehr verstehen und ähm, und, und danach so mit dem Gründen und dann mhm. habe ich gearbeitet für Jetunde Shores. Die war also es ist, äh, es ist eine PR Agentur, die sie hatte hat sorry. und die ist in ähm, Miami mhm. und diese Jetunde Shores war für eine kurze Zeit in Berlin. Und hat da so einen, so einen Workshop gemacht. Mhm. Und da auf diesen Workshop habe ich Projekt geleitet. Das war mit okay. EOTO damals. Each one teach one. Und in der Projektleitung habe ich dann diese tunde getroffen. Die hat mir zuges zugeschaut, wie ich meine Arbeit mache einfach. Und war so, mm, I like this girl. <lacht> und hat mir dann den Job angeboten. Ja. Und dann habe ich das allererste Mal, das war dann 20, 2015 vielleicht, 2016, mhm. 20, nee, war 2014, habe ich zum ersten Mal remote gearbeitet. Also bevor remote und remote mhm. überhaupt ein Wort war, habe ich remote gearbeitet für Jutunde von zu Hause am Laptop aus Berlin mhm. und habe für sie die Social Media Kanäle von ihren Kunden gemacht. Mhm. Und äh, so habe ich dann gelernt, oh, wie eine Agentur funktioniert. Mhm. Oh, so funktioniert das, da, da, da habe mir das alles angeguckt. Und Jutunde hatte eine Operations Managerin, Kimberly, ähm, und die saß in New York. Und Kimberly und ich haben uns richtig gut verstanden, und äh, wir waren beide so, wir waren beide auch so, ich will nicht sagen Querdenker, das hat jetzt so einen schlechten Ruf, das Wort. <lacht> Aber wir waren beide so ein bisschen Out Andersdenker, whatever. Yeah, yeah. Und, ähm, und haben viel darüber gesprochen, so, ach, das können wir auch, was die Tunde yeah. hat, oder? Das können wir auch, so full smooth, for easy, da, da, da. Und irgendwann äh, hatten, haben wir dann entschieden, dass wir das einfach machen. Also wir beide haben dann... Äh, Aufgehört bei Jetunde mhm. und haben dann selber eine Firma gegründet. War sie sauer auf euch? Nö, nee, gar nicht. Okay. Sie war so. so spread your so, wings okay. and fly. Nice. nice, das ist nice, nice. Mhm. Haben das dann gemacht. Und das war auf jeden Fall ein richtiger, so, richtiges Abenteuer. Mhm. Weil wir haben beide noch nicht gegründet. Wir hatten beide nicht so wirklich Plan, wie das alles geht. Ja. Außer wieder ne, viel Ambition und viele Ideen. Aber wir hatten immer so ein starkes, starke Netzwerke. Und, ähm, und haben dann darüber auch so die ersten Kunden gewonnen. Und die Insolvenz kam dann, weil ich einfach richtig, richtig, richtig unreife finanzielle Entscheidungen getroffen habe mit dem Geld, das wir verdient haben. Ich habe noch nicht so, überhaupt nicht verstanden, was irgendwie Residual Income ist und was es heißt, Geld auszugeben, bevor die Steuern, blöd, Und irgendwann waren das ich 15.000, die wie in der Miese waren. Und ich dachte, und für mich war das Leben vorbei. So, ne? mm -hmm. 15.000 hat sich angefühlt wie 15 ein, ja. Millionen. <lacht> also, oh mein Gott, ich muss in Insolvenz, weil, ich kann das nicht bezahlen, bla bla bla. Und okay. dann habe halt hab ich die Insolvenz angemeldet. Und äh, vor allem halt, ne, ich habe keine UG angemeldet. Das heißt, es war halt komplett alles auf, mein, oh, auf meinen äh, Nacken. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, musste dann in die Insolvenz. So heute denke ich mir so 15.000, ja. Also jetzt, wo, ne, die neue Firma funktioniert ganz gut, 15.000, so mache ich dir, keine Ahnung, im Monat yeah. oder so, keine Ahnung. Ähm, aber damals war das so, ey, my life is over. Yeah. Und vor yeah. allem, eine Insolvenz hält ja sechs Jahre. Mhm. Das heißt, sechs Jahre kannst du dein Konto nicht überziehen, kriegst Krass. keinen Kredit, äh, Schufa, alles ist like, verloren Genau. So. Ähm, aber in, diesen, in dieser sechs Jahresphase habe ich Köln gegründet. Ich wollte gerade sagen, wie hast du dann die mhm. anderen Firmen gegründet? Oh, let me put you on the yeah. <lacht> oh, no. Genau, ja, ich habe dann, ähm, ich habe einen Job angenommen. Das war bei so einer äh, Softwarefirma als äh, Product Owner. Also es mhm. war dann so, ich habe dann so in Tech gearbeitet und ähm, und das Einkommen, das ich da hatte, war höher als das Einkommen, das ich haben darf. In der Insolvenz hast du einen Insolvenz- Mindestbetrag oder Maximalbetrag und alles, was du darüber verdienst, wird sofort quasi abgezogen und mhm. geht ans Finanzamt. Okay. Und, ähm, und das hat mich richtig aufgeregt, obwohl ich jetzt mir auch wieder denke, so, naja, ich habe ja das Geld geschuldet. Im Endeffekt so. Ja, <lacht> Effekt, so, ja, ja muss ich abbezahlen. genau. Aber das hat mich irgendwie aufgeregt und ich hatte dann angefangen zu googeln, um zu schauen, wie kann ich das Geld, das ich verdiene, oder wenn ich Geld verdiene, wie kann ich das irgendwie behalten, sodass mhm. ich das nicht alles abtragen muss? Mhm. Und, ähm, und da habe ich dann gesehen, was unterschiedliche Firmierungen machen. Also mhm. das heißt, ähm, ne, also eine wie heißt das, ist eine Körperschaft, also eine Person, die eine Firma ist, mhm. ich als Firma oder eine, eine Firma, die losgelöst ist von mir. Das heißt, wenn da Geld reinfließt, ist das nicht, gesetzlich nicht mein Geld mhm. und das Geld kann da drin sitzen und so weiter.
0: Und du zahlst dich aus sozusagen. Genau, und ich
1: zahle mir quasi mein Mindestgehalt mhm. aus und somit kann das Geld trotzdem dort bleiben und ich kann damit irgendwie arbeiten und wirtschaften. Und äh, da bin ich richtig so, habe ich mich richtig aus, wieder ausgenördet quasi, ähm, und habe dann gesehen, okay, wenn ich eine OG mache, weil eine GmbH, ne, habe ich brauche ein Spark Startkapital, 25k, habe mhm. ich nicht. Mhm. Aber GmbH geht mit einem Euro, UG, äh, Entschuldigung, geht mit einem Euro. Und weiß ich wenn ich eine OG mache, dann kann ich es dahin tun mhm. und ihr bekommt, was auch immer ihr bekommt <lacht> ja. und ich kann nochmal neu starten. Mhm. Und so war das dann. Dann habe ich eine OG gegründet mit Curl, mhm. ähm, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt was wieder neu probiere, geht das Geld nicht verloren.
0: Ja. That's the reason. Okay, nice. Und wann war das? Also das? war ja 2015 und Curl hast du dann wann gegründet? Ah, Curl habe ich 2019 gegründet, okay. also zwischen
1: 5, 15 und äh, 18 Winter, wo ich dann entschieden habe, Curl zu gründen, habe ich gearbeitet ganz normal, das Geld wurde halt abgetragen und mhm. habe parallel recherchiert, wie das alles funktioniert. Du musst dir auch vorstellen, in den vier Jahren ist ja, also, wie soll ich das beschreiben, das ist ja alles nicht so seamless, ne? das ist mhm. ja nicht alles so eins nach dem anderen, tak tak tak, sondern es ist ja auch so ein bisschen, ich musste erstmal darauf klarkommen, dass ich überhaupt eine Insolvenz habe, dann muss ich irgendwie emotional damit klarkommen, dann muss ich irgendwie auch wieder Selbstbewusstsein für mich gewinnen und mhm. äh, das Gefühl haben, ich kann was, weil das Gefühl von Versagen und Scham war einfach so hoch danach. Ähm, und auch Angst, auch viel mhm. so, ne? Versagensangst. Und das braucht, musste ich auch erstmal irgendwie abarbeiten und äh, mich da irgendwie neu finden und äh, quasi mein Selbstbewusstsein irgendwie neu entdecken. Und das hat dann schon ein bisschen was gedauert, ja. ja.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie mhm. du damit umgegangen bist. Ja. Du hattest auch in einem anderen äh, Artikel gesagt, dass man so als. Ähm, b oder b Einfach mhm. das Gefühl, man hat eine Chance. Mhm. So, du darfst nicht ja. verkacken. Egal, auch in der eigenen Community. Mhm. So Sogar noch, noch viel strenger. Ja. Die eigenen Community genau. sind noch strenger. So, ja, ja, toll, du jetzt gemacht, was passiert. So, genau richtig, ne? Und du hast uns alle jetzt. Nee, jetzt. Genau. <lacht> Das ist halt so krass. Ne? Mhm. Man hat so nach außen diesen Druck, dieser Token, der alles richtig machen muss, mhm. was du ja auch gesagt hast. Ja. Und äh, dann alle sind so, du bestätigst noch deren Bild, wenn mhm. du es dann falsch machst. Ja. Und dann, dann deine Community sagt so, wir haben doch gesagt, Wertarzt. So. <lacht> Ohne Spaß, <lacht> das so, das wirklich. Das ist so einfach, aber so. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Weil ja. ich stelle mir das mega hart vor. Mhm. Ja, ich habe auch, ich habe viel geweint.
1: Ich habe mich, äh, ich glaube, ich habe auch eine, eine Zeit lang mich noch mehr isoliert. Ich würde auch sagen, ich war definitiv in der Phase richtig deep, auch in so Depressionen drin. Mm. Ähm, und wie bin ich damit umgegangen? Ich glaube, ein großer Faktor war so mein Glaube mhm. und der, an, die andere Hälfte äh, war meine Therapeutin. Nice. Also du war, hast,
0: wann hast du dich da sozusagen Richtung Therapie bewegt? Ähm, das war, was, ich glaube, 2016.
1: Ja, ich glaube, 2016. Also schnell, ja. Genau. Mhm. Und ähm, ja. Therapie und mein Glaube, das waren so die zwei Anker mhm.
0: für mich, ja. Und wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, wir haben mhm. jetzt getrauert und äh, mhm. ich weiß. Unten geleckt. Es, ich, genau. Und jetzt langsam merke ich, okay, mhm. es hat alles Sinn gemacht, wie es gekommen ist. Ja. Wann war dieser Punkt für dich da? Mhm, sehr gute Frage. Hm. Ich glaube, das kam.
1: Ich glaube, das kam von wieder Beobachtung und Reflexion. Also ich habe Beobacht, also ich habe so die Beauty-Welt beobachtet, ähm, vor allem die in, den, also in Amerika, die, so die Black-Beauty-Welt und es gab halt so eine krasse Renaissance, no pun intended, ähm, wo es ganz viele Beauty-Influencer gab und Natural Hair-Beauty-Influencer gab und das hat mich irgendwie stimuliert, ich fand das mhm. interessant mhm. und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich gesehen, dass in Deutschland vor allem halt irgendwie gar kein Angebot ist mhm. für Menschen mit lockigen Haaren und dann auch generell für People of Color und dann äh, noch viel weniger für schwarze Menschen. Mhm. Und, ähm, und dann irgendwann fing das dann an, dass deutschsprachige Beauty-Influencer rauskam. Mhm. Dann gab es irgendwie Irene, Sandra obviously mhm. ähm, und das habe ich gesehen. Und das war, das war bei mir, in meinem Kopf war ich so ein bisschen, ach krass, okay, deine Fähigkeiten funktionieren noch, so mhm. deine Fühler funktionieren noch, mhm. du hast das irgendwie vorher gesehen und jetzt zeigen sich so ein bisschen Indikatoren und das hat mir irgendwie Vertrauen gegeben, dass ich noch was kann oder dass mhm. ähm, das immer noch mein Talent ist und auch wenn ich irgendwie falsch gepokert habe, das nicht komplett meine Fähigkeit eliminiert, so mhm. like ich bin skilled da drin, so ne? Ich habe eine ganz scharfe Intuition, ich bin sehr gut im Beobachten, ich bin gut in dem, was ich mache. Mhm. Und äh, das habe ich da, habe ich das dann irgendwie so gesehen und, ähm, und habe dann gesagt, okay, jetzt ist eine gute Zeit, besonders weil die deutschsprachigen äh, Influencer jetzt anfangen, ähm, mich da irgendwie reinzuklinken. Ich glaube, also der Moment war wirklich dieses, ich habe was vorher gesehen und dann habe ich angefangen zu sehen, wie sich das hier in in die deutschsprachige Szene irgendwie rein integriert. Mhm. integriert. Mhm. Und sonst hat das niemand gesehen. Mhm. Und dann war ich so, okay, du kannst das noch. Ja. Du hast ja. irgendwie noch drauf ja. und dann jetzt geht, geht da rein und das wird irgendwie dein, dein, dein neues Abenteuer. War es ja. auch. Ja.
0: Auch ein alleine Abenteuer? Also hast mhm. du es komplett ja, alleine gegründet? ich habe allein gegründet. Okay. Ja. Ich habe auch gelesen, ohne Investoren. Mhm. Ja. Das heißt, du hast dein privates Geld da mhm. reingesteckt mit
1: ja 300 Euro. <lacht> Das, das so was war 300 das als du Die UG zu ich... gründen.
0: Okay.
1: Genau, also ich habe äh, mit 300 Euro die UG gegründet und ähm, ich habe ähm, das erste Ambassador-Event gemacht, was mhm. jetzt so ein äh, regular Ding ist, war das, aber das allererste. Das haben wir bei WeWork gemacht. Ach, witzige Story. Mhm. Ähm, ich habe bei WeWork äh, im Coworking-Space dort äh, gearbeitet. Ähm, der, weil ich TEDx-Director bin hier in mhm. Berlin, also ich habe eine TEDx-Lizenz und ähm, TEDx hatte dann mit WeWork eine Partnerschaft und deswegen konnte ich bei WeWork immer die ganze Zeit arbeiten mhm. und ähm, ich hatte 300 Euro, ich hatte eine Idee und ich hatte null Hype oder Cloud, also mhm. ich als Nana, so, mhm. ne? aber ich hatte ein gutes Netzwerk von Leuten schon mhm. irgendwie immer gehabt. Und ähm, Beobachtungen, habe dann gemerkt, okay, schwarze und braune InfluencerInnen in Deutschland oder generell, honestly, überall in der Welt, mm. ähm, sind in der Regel unterschätzt und unterbezahlt im Vergleich zu Weißen, selbst, selbst wenn sie dasselbe machen oder mm. sogar mehr Reichweite haben. Und, ähm, und ich wusste, dass auch die meisten InfluencerInnen immer nur die einzigen sind, wenn sie auf irgendwelche Brand-Aktivierungen sind. So, mm. Die sind dann so das Token halt so, mm -hmm, ne? mm -hmm. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe diese 300 Euro, ich kenne WeWork und ich kenne so ein paar Getränke-Brands. Ich schreibe die an und sage denen, ich möchte ein influencer event machen, aber nur für schwarze Influencer in dem deutschsprachigen Raum. Ähm, und äh, das wird so der Kick-Off für die Curlcon werden. Mhm. Habe das dann WeWork gepitcht und war so, ey WeWork, come on, ihr seid, bei euch sind nur weiße Leute. Yeah. You can really use Mach the plus. PR. <lacht> <lacht> Später danke. Genau, genau so. Und Reebok war dann so, ja, auf jeden Fall. Und wir bezahlen auch die Drinks. So, ah, wir machen nice, euch okay. die Bar fertig. Und das war auch richtig nice. Und dann hatte ich, wer war das, Stokely, ähm, hat einen Caterer, einen afro-karibischen, so Jamaican Food Caterer, habe ihn mhm. gefragt, so kannst du mir Catering sponsern? Noch einmal, bitte. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde die Idee gut, mache ich. Und, ähm, und dann haben wir diese Einladungen rausgeschickt. Das war so richtig noch so wirklich händisch. Ne? Also wir mhm. haben eine Excel-Liste gemacht, <lacht> richtig manuell, Excel-Liste gemacht. Ich habe alle Influencer, die ich kenne oder die ich schon mal getroffen habe, die schwarz sind, aus allen Städten in Deutschland, habe ich so aus meinem Gehirn so peu à peu ja, gesaugt, ja. aufgeschrieben. Und dann, das waren damals, äh, das war Luana und ähm, Nadesh äh, waren so mein, meine ersten Teammitglieder, mhm. Haben sich dann hingesetzt und haben die dann alle gegoogelt, um die Instagram-Kanäle zu finden, die Follower zu finden, weil ich aus dem Kopf nicht wusste, wie viele ja, Follower die ja. haben. Ich wusste nur, dass ein Influencer und das eine, das ist mhm. das eine ähm, Haben dann diese Liste zusammengestellt, das waren damals 180 oder 200 Leute, die wir dann da hatten. Und, ähm, und dann haben wir eine Einladung formuliert und die Einladung war ganz simpel, danke, dass es dich gibt, danke, danke dass du uns sichtbar machst, Irgendwie wir laden dich ein nach Berlin. Äh, zu so einem Get Together und alles geht auf uns. So. Mhm. Und, ähm, und wir wussten, wir können 80 Leute da in diesem WeWork-Space halten. Und wir sind nicht davon ausgegangen, dass jetzt alle irgendwie zusagen. Dann haben aber alle zugesagt. Was soll
0: ich sagen? <lacht> haben die, oh Gott, schön.
1: Alle haben zugesagt was aber natürlich auch bestätigt hatte, meine These bestätigt hatte. So, ja, ne? voll. Und, ähm, und da konnten wir so quasi cherry Cherrypicking machen. Ja. Wir konnten uns wirklich so unsere 80 Favorites quasi raussuchen. Dann auch nochmal so aus unterschiedlichen Szenen und Branchen und Städten. Und die sind wirklich aus NRW, aus dem Süden von Deutschland, natürlich auch in Berlin. Mhm. Sind nicht alle angereist nach Berlin, und dann haben sie gegessen, getrunken, sich connected. Voll viele, die sich aus dem Internet halt kannten und noch nie getroffen haben, haben sich dort zum ersten Mal so in real life getroffen. Das war so eine richtig nice Reunion und dann habe ich denen die Idee gepitcht. Ich habe denen dann quasi gepitcht, so, ich möchte das machen, das wird CurlCon heißen. Mhm. Und also da
0: vor allen? Vor oder? allen, ja, genau. Also wie so ein Talk dann halt Genau, so ja. Machen.
1: Also es war auch so, hi, ich bin Nana, <lacht> by die the way. Wir kennen uns
0: nicht, wir werden uns bald kennen. Genau, so
1: ungefähr. Ich bin hier die, die euch eingeladen hat, ja, und ja. Für, für Gin Tonic bezahlt. <lacht> Cheers. Um, und habe denen das dann gepitcht, die Idee, und habe die gebeten, ob, also habe gefragt, ob sie nicht mir ihre Reichweite leihen können mhm. und das war das war letzten Endes einfach ein Gorilla Marketing Stand mhm. ähm, und ich habe das quasi ich habe das so erklärt, dass ich habe keine Reichweite, aber ich habe eine Idee, ich habe die Skills, ich weiß, ich kann das umsetzen und ich weiß, ihr braucht Spaces und Leute, die euch besser positionieren mhm. und wenn ihr mir eure Reichweite ausleiht, kann ich das auf jeden Fall für euch machen und ich verspreche euch, ihr werdet alle besser bezahlt, als ihr jetzt bezahlt mhm. werdet. Es war ein großer Promise, aber ich mhm. wusste, ich kann das, ich kriege das hin, wenn mhm. die das für mich machen.
0: Wie war das in deinem Kopf? Das ist eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wie hast du in deinem Kopf bestätigt, dass du es kannst?
1: Dass ich das kann? Ja. Weil ich das System verstanden habe. Mhm. Also aus damals ist meiner Sicht, also ja. habe ich auch, aus meiner Sicht habe ich das System einfach gut verstanden. Ich habe Observiert. Ich habe viele Gespräche geführt. Heute nennt man das halt Market Research. Ne? Mm -hmm. Also hieß, hieß schon immer so, aber ich wusste nicht, dass das so heißt. <lacht> <lacht> <Let's be real. lacht> Aber es war so, ich habe viel Marktrecherche gemacht yeah. ähm, wo, und wusste einfach nicht, dass ich das mache. Ich mm -hmm. habe viel observiert, ich habe viele Fragen gestellt. Ich saß in so vielen Räumen drin wie so eine Fly on the Wall mm -hmm. und habe die Gespräche mitgehört und habe auch gehört, warum Leute sich für oder gegen Sachen entscheiden, woran die das irgendwie festmachen. Und so viel davon hatte damit zu tun, dass sie keinen Plan hatten, wie Urban Culture tatsächlich mm -hmm. funktioniert, was irgendwie Afro-Diaspora außerhalb vom Ami-Kontext eigentlich mm -hmm. bedeutet so. Und ähm, vor allem, wie viel Geld wer wo in was ausgibt. Mhm. Das und warum haben die allem, keinen Plan? Ne? Genau. Und warum? Mhm. Und ähm, deswegen wusste ich, dass ich das kann, weil ich das weiß, mhm. ich das verstehe und ich beide Seiten, also beide Sprachen jetzt auch verstehe, ne? Mhm. Die zwei Boxen yeah, im Gehirn. Ja, ähm, und ich wusste so, okay, ich kann auf jeden Fall diese Brücke sein. So, ich mhm. check das jetzt hier, wie das funktioniert. Ja. Und das habe ich den gepitcht und die haben mir geglaubt. <lacht>
0: ja man scheint auch jemanden gesucht, der das ich mal Ich glaube auch, ja. Weißt
1: du? Ich glaube auch, dass, äh, und du, genau, man kann ja auch nicht alles sein für alles. Mhm. Ne? Also es braucht irgendwie jemanden, der vermittelt, es braucht jemanden, der irgendwie äh, äh, Content macht, es mhm. braucht jemanden, der Produktion machen kann, so, das kann. Du kannst nicht alles in einem sein. Und ich glaube, die, ähm, diese 80 Influencer hatten sich auf jeden Fall gesehen nach jemandem oder nach jemandem, der die, die gut repräsentiert und äh, irgendwie für sich, für sie einsetzt. Weil alleine zu sagen, ich mache das nicht, ich weiß, dass Person XY dreimal mehr kriegt als ich, warum kriege ich weniger, hast du halt immer die Angst, dass du geblackballed wirst, mm. ne? Also es ist immer so dieses, sei doch froh, dass yeah. du mit dabei sein kannst, so. Dabei wirst du eigentlich total so, äh, wenn man das, ja, unterschätzt, unterwertet, unterwert, verkauft oder, ne? Yeah. Und ich glaube, als ich denen das gepitcht habe, habe ich denen das halt auch so deutlich gesagt, dass ich weiß, dass ihr weniger kriegt. Ich weiß, ihr findet das scheiße. Ich weiß das alles. Ja. Ähm, und wenn wir das machen, dann halt äh, kann ich euch versprechen, dass das auf jeden Fall besser wird. Mhm. Und genau, dann haben sie das gemacht. Wir sind sofort viral gegangen. Es war dann überall so, what the hell is this Curlcon? Ja, ja. ähm, und Curlcon hat nicht existiert. Ja, das war ja. eigentlich immer noch die Idee. Ja, ja. Aber mit diesem Bass, mit dieser, ich sag mal, mit dieser cloud äh, mit diesem Momentum bin ich dann zu Brands gegangen und habe dann gepitcht. Mm -hmm, mm -hmm. Weil ich dann, ich hatte Zahlen, ich konnte Zahlen, guck mal, äh, 2,1 Millionen oder so Impressions. Ähm, das ist alles im deutschsprachigen Raum und das sind in der Regel alle schwarze Black and Brown People, mm -hmm. überwiegend schwarze Menschen. Es gibt richtig viele schwarze Menschen, auch wenn ihr die Zahlen nicht seht. Ja, so. ja. Ähm, und die konsumieren bla 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 bla. Und äh, ja, so war das. So habe so hab ich das drei, drei Monaten aus 350.000 gemacht. Du hast in drei Monaten 350.000 gemacht? Aus drei, in drei Monaten 50.000 gemacht, ah, aus okay. 300. Ah, okay, okay, okay. <lacht> also die 300 Euro, die ich quasi da yeah. investiert habe, habe ich zu 50 gemacht, genau. Und damit konnte ich dann die erste CurlCon produzieren. Nice. Ja. Wann war die? Die war im äh, September 2019. Okay, ist gar nicht so Genau, leider. es
0: hat ungefähr acht Monate gedauert, ja. ja. Krass. Das also, von, also Respekt für, das, ja, für, diesen, ja. für diesen Mut, den du da hattest. Also, ich weiß, Mut klingt immer so, oh, wer muss, also, aber mhm. du weißt, wie ich es meine, ja, ja. So, dass du einfach dich getraut hast, zu dir zu stehen einfach mhm. und das dann in die Welt zu posaunen, weil mhm. ähm, kommt schon viel Angst hoch, wenn man sowas macht Voll, vor allem, wenn,
1: wenn du ein Versprechen machst. Mhm. Jetzt musst du das Versprechen einhalten. Mhm. Und ich bin auch wirklich der festen Überzeugung, dass das, was mich in meiner Reise oder Karriere oder wie man das bezeichnen will, am stärksten trägt bis heute, ist, dass ich mein Wort halte. Mhm. Ich, verspreche nicht, ich verspreche nicht Sachen, von denen ich nicht weiß, dass ich einhalten kann. Mhm. Ähm, und wenn ich was verspreche, tue ich auch alles, um das Versprechen mhm. einzuhalten. Und ich glaube, das resoniert mit Menschen. Ja, das ähm, spricht sich auch rum.
0: Genau. Ja. Wie findest du, ähm, oder anders gefragt, ich habe immer das Gefühl, mhm. dass die Black-People-Zielgruppe in Deutschland mhm. zum unbeachtet ist, beziehungsweise man kaum irgendwie weiß, wie konsumieren sie, was ist wichtig für sie, etc. Aha. Woran liegt das? das stimmt liegt das überhaupt? Also ist das ist mein <lacht> Gefühl. Ja, ja. Also das Nichtwissen stimmt.
1: Ähm, und das liegt daran, dass es keine Daten gibt. Also wenn ihr jetzt nach England guckst oder in die USA guckst, die erheben Daten basierend auf Demografien. Das mhm. heißt, sagen wir mal, es wird ein Survey gemacht und dann werden Latinx-Leute gefragt, so, was ist ein Regeleinkommen? Mhm. Äh, wo gehen sie einkaufen? Äh, äh, was konsumieren? Was essen sie? Bla, bla bla. Und dann hast du wirklich sehr, sehr gute Statistiken und Data ähm, und weißt ganz genau, okay, wie die Latinx-Community sich verhält oder wie die mhm. Schwarz community sich verhält oder die Asian-American-Community sich verhält. Dasselbe auch ähm, in England. Und in Deutschland passiert das nicht und das liegt daran, dass ähm, nach dem Holocaust, weil um, you know, this mm -hmm. um, motherfucker <lacht> named Adolf <lacht> ähm, <lacht> hat, ja, hat äh, äh, die jüdische Community basierend auf solcher Daten aufgesucht. Mm -hmm. ne? Und basierend auf diese Daten konnte er herausfinden, wo wer lebt ähm, und die dann äh, ver äh, versuchen, äh, äh, komplett zu, äh, im Genozid zu, quasi zu eliminieren, oder auszurotten, wie auch immer. Mm -hmm. Um, und deswegen hat dann ich, äh, deutsches Government äh, gesagt, wir werden das nie wieder machen, wir werden niemals mhm. Daten erheben, basierend auf irgendwie ethnische Herkunft oder irgendwie cultural context oder sowas. Mhm. Um, und es war, es war gut gemeint, aber wirtschaftlich ist es halt ein richtiger Fail, mhm. weil du einfach keine Demografien wirklich äh, darstellen kannst, numerisch oder deren Konsumverhalten oder sowas, um in irgendeiner Form eine, eine Marke oder eine Brand oder eben Investor, zu überzeugen, in irgendwelche Nischmarken oder mhm. Nischbereiche äh, zu investieren. Das braucht halt einen Aufwand ja. Und äh, dementsprechend musste ich mit Curl erstmal die Daten produzieren. Das war halt, das habe ich zuerst auch nicht gewusst. Mhm. Also ich wusste, okay, ich mache das jetzt und dann, dann peu à peu siehst du so die Hürden ja. und dann realisierst du, oh Gott, ich muss noch die Daten machen, oh also, Gott, ich muss noch das machen, ich muss noch das beweisen. Ja, ja. Ähm, aber ja, in hindsight ist das jetzt, ist es cool, weil mhm. ich, äh, ich natürlich viel pioniert habe oder pionieren mhm. durfte, aber damals war es einfach anstrengend. Wie
0: hast du die Daten erhoben?
1: Ähm, wir haben über, also dadurch, dass die Curlcon digital ähm, die Tickets gebucht wurden, haben wir einfach Surveys gemacht. Also mhm. jeder, der ein Ticket gekauft hat, hat einen Survey auch ausgefüllt und äh, darüber konnten wir dann ähm, so die ersten, quasi die ersten Datensätze produzieren. Mhm. Und dann natürlich hatte die Curlcon eigene Stände, Verkaufsstände für Kosmetik und dann darüber die Daten konnten wir dann auch an, quasi annähern, extrapolieren. Okay, so viel geben die aus für Haare, so viel mhm. für das, für das mhm. und haben das dann quasi ähm, angenähert an den Daten, die sowieso schon existiert haben in Amerika. Also wir wussten ja schon, dass irgendwie schwarze Frauen dreimal mehr ausgeben für Haare mhm. zum Beispiel. Mhm. Um, Super wichtige ab, Zahl. Genau. Ne? Ja. Ja. Und äh, ist das auch so in Deutschland? Ja, offensichtlich. Yeah. Ja. <lacht> das heißt, ein, also ein Shampoo, das irgendwie jetzt sagen wir eine Frau mit glatten Haaren, irgendwie für die, keine Ahnung, vier Wochen reicht oder drei Wochen reicht. Mhm. Ähm, wäre dann für eine schwarze Person ungefähr eine Woche, weil sie ja. viel, viel mehr shampoo braucht oder viel, viel mehr, einfach ein höheres Volumen an Conditioner braucht, ja. weil lockige Haare mehr Feuchtigkeit. Peu peu, ja, brauchen. Ja. Und das ist wirtschaftlich lukrativ, ja, <lacht> natürlich. Ja, okay. Aber wenn du das nicht weißt, äh, ja, verpasst du halt eine komplette äh, Marktgruppe, die total lukrativ ist und vor allem auch kaufwillig ist. So, ne? mhm. Haare ist für schwarze Menschen so mit eins der, der Lieblings, äh, also Lieblingsteile am Körper, mit denen wir spielen und mhm. mit denen wir Kunst ausleben und uns selbst irgendwie verschönern und ausexpressen und so. Haare mhm. hat so viel mit Identität zu tun, besonders für schwarze Leute. Um, und dafür geben wir echt viel Geld aus. Ja, ja. So, that's the first thing I'm gonna spend my money on. Was ist die <lacht> Basis dafür, dass es so wichtig ist? Mhm. Ich glaube, naja, nicht nur ich glaube, ich weiß, also ähm, Schwarze Menschen, also alle Menschen, aber jetzt Schwarze Menschen kommen ja aus dem afrikanischen Kontinent und ähm, die Kultur in afrikanischen Ländern ähm, hat äh, benutzt Haare oder Haarkunst als Kommunikationsmittel, das mhm. heißt, das Haare flechten, das Haare twisten, wie du deine Cornrows machst, ähm, äh, ähm, wie ob deine Haare kurz sind, also abrasiert sind oder ob du die offen trägst oder ähm, ob du Locks hast, all das sind unterschiedliche äh, Markierungen quasi, äh, zu welchem, zu welcher zu welchem Tribe du gehörst mhm, mhm. oder ähm, in welcher Phase deines Lebens du bist, so bist du schon eine verheiratete Frau, bist mhm. du eine Frau mit Kindern oder wie auch immer, das waren alles Formen der Markierung oder Kennzeichnung für mhm. ähm, äh, Leute auf dem Kontinent und das hat sich natürlich dann globalisiert, so, ne? also ja, einmal ja. durch Kolonialismus irgendwie sind die Leute auf Entdeckungsreise gegangen für unsere ganzen Haargeschichten, aber natürlich auch äh, der transatlantische Sklavenhandel hat halt so viele ähm, African People in Nord nach Nordamerika und Südamerika gebracht, so dass ähm, auch wenn der Kontext nicht mehr ganz klar war, mhm. ähm, trotzdem diese Tradition weiter existiert hat. Ja. Und, ähm, und so hat sich das dann halt so stark in die Hip-Hop-Kultur rein mhm. dominiert, offensichtlich, weil die ein schwarz, äh, schwarz erfundenes Genre ist. Ja. Und, ähm, und durch Hip-Hop dann jeder irgendwie Zugang hatte zu diesem Cultural Phenomenon, was irgendwie Braiding und Wigs und alles Mögliche bedeutet und das jetzt halt auch der Mainstream ist. Ja, so, ne? toll. Ja, und ich, ich finde es also als toll. So. <lacht> und all ich ich, all here for ich hm. liebe das total. Vor allem halt, dass es jetzt äh, endlich in so einer äh, Wertschätzung, so ein Celebration-Season mm. sind endlich. Weil vorher wurde es ja nur gemobbt. Ja. Und geklaut <lacht> Aber, auch. Oder? Ja, ja, sowieso. Ohne, also jetzt, auch jetzt die noch. die Kenntnis äh, mhm. dafür zu haben.
0: Ich komme ja auch aus der Tanzszene, mhm. äh, aus der Hip-Hop-Tanzszene mhm. hier in Berlin und ähm, war auch gut unterwegs. War mhm. auch mal in Japan und mhm. da, das ist ja sehr, sehr weit entfernt. Ja, so, ja. weißt du? Und du denkst dir so, Krass, Alter, sogar die Kultur hat hier. Penetriert, ja. Ey, wie stark ist diese Kultur mhm. einfach? Und mein Respekt ist immer mehr gewachsen mhm. vor der Hip-Hop-Kultur mhm. und auch für den, wo sie entstanden ist. Weil ich mhm. mir denke, es gibt keine andere Kultur, die so viel Frieden schafft mhm. zwischen so vielen ähm, Nationen. Unterschiedlichen Demografien, ja, ja. ja. Und äh, so, man muss das appreciaten. Ja. Das kann nicht nur, das nicht nur du sein in deinem Dorf. Genau. So, ja. Das ist viel größer als du. Ja. Und deswegen. Ähm, hoffe ich, dass jeder, der sich daran bedient, mm. auch den Respekt zollt. Mm. So, weißt du? Und wenn nicht, dann finde ich, kann man mit dem auch ein bisschen härter ins Gericht gehen. Mm. Also es gab beim Tanzen auch viele Leute, die ihr Geld damit machen, mm. aber dann, wie du sagst, rassistisch mm. äh, gegenüber Black Peoples und, mm -hmm. so. und ich mir so. Funktioniert nicht. Ja. ja. Nee, du musst eigentlich, also auch wenn ich nicht so die Cancel Culture zu 100 Prozent Supporte, ja. muss da irgendwelche Konsequenzen davon mhm. tragen. So, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und die Sache ist halt, die Konsequenzen fühl, fühlen die Leute nicht, wenn sie es halt nicht in der Tasche fühlen. Ja. ja. Und das ist das, wo ich dann sage: Ja, True. klar, wir können Leute canceln, ja. Sure. Aber wenn die trotzdem noch ihr Geld verdienen, dann cool, dann bist du im Internet gecancelt.
0: Ja, super. toll. Nach ein paar, <lacht> paar Monaten ist es eh vergessen genau. und dann sind happy. <lacht> ähm, lass uns nochmal zurückgehen uh -huh. zu deinem Business. Ähm, uh -huh. Du hast ja noch eine Firma beziehungsweise ähm, Style Indie. Ist ein Startup, uh -huh. App, wenn uh -huh. ich es richtig verstanden habe, uh -huh. die dir Tipps gibt. Uh -huh. Oder? Uh -huh. Okay. <lacht> <lacht> du. Ja. Ich, also ich habe nur das Layouts gesehen, dann sieht cool aus und sieht nach einer App aus, die Tipps Aber okay.
1: Alles gut, gar kein Ding. ist gar kein Problem. Ich habe, also die CurlCon ist die Messe, mhm. dann die Curl Agency ist die Agentur, mit der machen wir Brand Consulting und Kommunikationsberatung. für marken die besonders in äh, sogenannten nischigen ähm, Communities irgendwie ähm, sich, äh, sich positionieren wollen. Das heißt, ne, Aktivierung, ob nun Beats oder Nike oder was weiß ich und die wollen irgendwie mehr mit der schwarzen Community oder marginalisierten Communities irgendwie in Austausch treten und da machen wir auch die Diversity und Inclusion Beratung, das ist die Agenturseite und Style Indie ist mein Baby. Oh, okay. Style Indie ist eine, eine Plattform, wo du Haar- und Beauty-Dienstleistungen und Produkte kaufen kannst bzw okay. buchen kannst mhm. und Style Indie fokussiert sich ausschließlich auf die Freelancer-Community, weil das die Community ist, die ich gelernt habe zu verstehen und auch die wachsende Community ist in der Zukunft. Die Zukunft ist halt nicht stationär, besonders bei Beauty. So. Mhm. Es wird, ich glaube ne, nicht, also ich bin überzeugt und die Zahlen zeigen das auch so: den Indikator, dass mehr und mehr Leute im Haar- und Beauty-Bereich Freelancer sind und mhm. nicht Salons aufmachen. Okay. Und ähm, die Demografie sich noch mehr mischt ähm, und vor allem halt äh, die Nachfrage für. Ähm, kulturell fremde äh, Haarlooks und Styles ähm, immer größer und größer wird. Und das decken FreelancerInnen ab. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind die Konsumenten oder die sogenannten User ähm, auch viel mobiler als vorher. Das heißt, wir suchen nach einer Stylistin oder ich suche nach einer Friseurin, wenn ich gerade in London bin. Aber ich komme aus Berlin. Mhm. Oder jetzt bin ich in Spanien und will irgendwie einen neuen Look, bla bla. Und... Ähm, die Salons können das nicht abdecken. Eigentlich mhm. brauchst du irgendwie eine App, die deinen GPS-Fans kennt und weiß, wo du gerade bist. Mhm. Eine App, die weiß, wer du bist. Also das sind meine Haare, so ist meine Textur, so lang sind die, so ist meine Haut, die Farbe. Ich habe trockene Haut, was auch immer. Die das alles weiß und dir dann quasi die Leute ausspuckt, die dir helfen können. Und die Leute, die dir helfen können, aber auch mobil genug sind, ähm, dorthin zu kommen, wo du bist oder du dorthin, wo die sind. Mhm. Und diese, also quasi diese ganzen unterschiedlichen Problempunkte, die schon ewig existieren, ähm, wollen wir mit äh, Style Indie angehen und lösen und vor allem dann aber auch ähm, europaweit streuen. Mhm. Also es gibt so ein paar Plattformen, die irgendwie sehr lokal sind. Also jetzt hier haben wir Treatwell zum Beispiel, mhm. ne? die so ein bisschen das anstreben, aber wieder eigentlich nur eine bestimmte Demografie angehen, so die weiße Frau mit glatten Haaren, so in der Regel, und dann auch nur auf Salons gehen. Das mhm. heißt, wenn du auf Treatwell bist, findest du alle Salons in Berlin, so. Du kannst dann noch so ein bisschen filtern mit Text, so Dauerwelle oder was weiß ja. ich. Und dann findest du die Salons, dann gehst du, auf, gehst du drauf und dann siehst du halt Fotos vom Salon. Wem interessiert, wie der Salon aussieht? Ich will sehen, wie die Styles aussehen, die dieser ja, ja. Salon ausspuckt, so, ja, ne? Und deswegen, deswegen ähm, gibt es diese, ich nenne die Underground äh, Underground Economy, mhm. Underground Beauty Economy, ähm, die es gibt, wo die ganzen Stylistinnen, die ähm, nicht in Salons arbeiten, auf Instagram oder Pinterest oder mhm. so, ihre ganzen Styles hochladen, also Bilder hochladen und du den dann via DM buchst mhm. so und dann dann kommen nämlich die ganzen Probleme. so ne? Also okay, du machst über DM einen Termin, also aus der Listensicht. Yeah, ne? yeah. Okay, jetzt kommt eine DM, die will einen Termin haben. so Jetzt muss ich irgendwie selber in Kalender finden und dann muss ich ihr selber schreiben, mm. den Termin bestätigen. Wie werde ich jetzt bezahlt? Äh, okay, Anzahlung über Paypal mm. keine Ahnung. Und ich muss dann aber auch irgendwie meine Steuern machen und alles ist all over the place. Ja. Und, ähm, und was ist, wenn die Person nicht kommt? Wenn die dann nicht kommt, habe ich den Termin geblockt und kriege mein Geld nicht. Hm, ja. Alles scheiße. Und andersrum aus äh, Sicht oder aus, aus Kundensicht, das ist halt dasselbe Problem. Ich gehe irgendwo hin, auf Instagram, auf Pinterest, ich sehe ein Foto und bin so, genau so will ich das haben, mhm. genau so. Klickst dann drauf und guckst, wer das gemacht hat. Vielleicht ist es wirklich die Stylistin vielleicht ist es auch einfach nur ein Fotograf. Mhm. So, ne? Aber vielleicht ist es die Stylistin, so, dann schreibst du ihr eine DM ähm, und die sagt dann, ja, ich bin aber in Spanien und du bist in keine Ahnung, Portugal, yeah. I don't know, oder sie sagt, okay, klar, mache ich, ich kann den Style machen, aber der Termin ist erst in, ich kann erst in vier Wochen, mhm. oder ich kann dir den Style machen, aber muss eine Anzahlung machen erst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute nicht aufkreuzen, so. ja, also ja, will ich erst eine Anzahlung, machst ihr die Anzahlung über Paypal, sagen wir mal, mhm. zahlst ihr das, und, ähm, und dann gehst du dahin und sie kreuzt nicht auf, <lacht> Kann alles passieren. Yeah, ne? ja, Und dann äh, hast du die Anzahlung gemacht, wie kriegst du das jetzt zurück? Weil du solltest mit Friends and Family zahlen. Mm. Und dein Geld ist weg. Und ich kenne so viele solcher Stories, weil mm. ich kenne so viele Stories, weil alle das in irgendeiner Form probieren. Weil jeder ja, versucht ja. irgendwie, das, äh, das möglich zu machen. Ne? Ich, will, ich, will, ich will mehr Looks, ich will mehr Zugang, ähm, ich will switchen, ich will eine Wig, ich kann selber keine Wigs machen, bla bla bla. Um, und dann auf einmal sitzt im Flieger nach London, um irgendwie das zu machen. Mhm. Ich kenne, ich habe so viele Freundinnen, die nach London fliegen regelmäßig, nur um ihre Haare zu machen. Krass.
0: Was für ein Aufwand. Crazy. Ja und Zeit so. auch. Also jetzt mal neben mhm. Geld.
1: Ja. Yeah. Oder ich, also ich selber hatte zwei Situationen, wo einmal die Friseurin nicht aufgetaucht ist mhm. und beim anderen Mal war das, äh, war die Adresse, wo ich dann angekommen bin, war das so ein, war das eine sehr Hood. It was like in the hood. <lacht> <Da> <lacht> Und ich war ich so, ah, bin ich immer safe hier? Und dann <lacht> habe ich den Termin nicht gemacht und bin wieder zurückgefahren. Oh, okay. Aber all diese Sachen ähm, passieren, ne? passieren und müssen quasi gelöst werden. Und es ist und nochmal, das, das Problem ist jetzt nicht, dass diese Sachen passieren, sondern das Problem ist, dass es keine Infrastruktur gibt, mhm. um das alles zu managen und zu koordinieren. Ja. Und Style Indie baut diese Infrastruktur dafür.
0: Okay, nice. Ist die schon durch? Nee, wir, sind okay. in, äh, wir
1: bauen jetzt für Beta. Mhm. Ähm, auch wieder interessante Story, aber ich will nicht zu lang erzählen. Ähm, Doch, aber <lacht> Okay. <lacht> ja, äh, als schwarze Frau, also als Frau schon Investment zu finden, ist mhm. schwierig. Als schwarze Frau, noch viel schwieriger, äh, in, vor allem in Tech, weil das ist ein Tech-Produkt mhm. ähm, und dementsprechend äh, habe ich bis heute keinen Investor gefunden ähm, und deswegen bootstrappen wir wieder. So wie ich äh, mhm. Curl gebootstrapped habe, bootstrap ich auch style gerade und deswegen ist das immer so ein bisschen slow. Mhm. Du, du machst da ein bisschen, dann machst du das, den Teil, den Teil, den Teil, mhm. aber wir kommen jetzt näher dran. Ich hoffe, dass wir zum, ähm, zum Januar die Beta dann gemacht haben und dann gehe ich nochmal auf Investorenrunde.
0: Okay. Ich habe das ja auch gelesen, dass es mit den Investoren ein bisschen schwer ist. Ich hatte zwei Gedanken. Eine, kann man nicht ausländische Investoren mit reinnehmen, weil an sich der erste Gedanke war, Zahlen hast du ja jetzt. Genau. Du kannst ja eigentlich beweisen, ja, wenn wir das machen, das bringt was. Ja. ja. könnt investieren. Genau. Das heißt, für mich klingt das so, das ist eher so ein persönliches Ding, dass ich nicht investieren. Mhm. Wie ist es im Ausland? Gibt, sind die ein bisschen offener? Mm -hmm. Ja, in den USA auf jeden Fall. Okay.
1: Ich, hatte, ähm, ich, hatte, ich war nicht so offen für USA-Investitionen, weil ich dann ähm, die Firma in den USA gründen muss, ah, okay. weil USA-Investoren eher selten nach Europa investieren, mhm. einfach wegen dem ganzen Paperwork. It's okay. just very anstrengend. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, das, und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch so, ich war noch sehr darauf so, verharrt, oder habe beharrt, dass ich eine schwarze deutsche Gründerin bin. Und ich schreibe schwarze deutsche Geschichte. Alles, was ich mache, mache ich für meine schwarzen deutschen Kids. Hier so, ne? Und ich, ich, ich will beweisen, dass es in Deutschland auch geht. Und das war, das hat mich irgendwie sehr, sehr, sehr irgendwie gehalten oder festgehalten. Aber jetzt denke ich mir einfach nur so, wo auch immer das Geld herkommt, I'm gonna take it. Ich baue es trotzdem in Deutschland. Ja, ja. Aber es wird, es es ist, es ist, ich muss mehr an den äh, Progress denken als an diese perfekte, feine mhm. Narrative, die ich in meinem Kopf irgendwie habe. Ja. Und das kommt halt auch mit Reife. Ne? Mhm. Also man muss da musste auch ein bisschen ein bisschen Business gemacht haben. Also Curl hat mir auf jeden Fall mehr gezeigt, dass nicht alles wird die perfekte Story sein, mhm. so wie ich sie gerne hätte, so wie sie in den Büchern dann stehen soll. Ja, ja. Aber es wird eine schöne Story
0: sein trotzdem. Ja, ja. Ich bin gespannt, wann denkst du, könntet
1: ihr launchen? Mhm. Ja, im Januar. Also also, okay. das Ziel ist, dass wir im Januar für Beta launchen, auch in Berlin. Um, und dann mit der Beta dann pitchen gehen in mhm. den USA, genau.
0: Okay, das heißt, da müssten sich wahrscheinlich auch Stylisten anmelden, genau. die Kunden anmelden, das heißt, es genau. stehen verschiedene Portfolios und dann kann genau. man und das Genau,
1: passiert, und das passiert ja schon. Also wir haben die Landingpage, also ich habe mhm. zwar noch nicht viel ähm, Adwork gemacht, mhm. äh, Werbung gemacht dafür, aber dadurch, dass wir halt die CurlCon haben, haben wir eine Demografie, die total schnell resonated und wir haben schon richtig, richtig, richtig viele Subscribers für die App. Mhm. Das heißt, sobald die raus ist, kann das, also sobald das, äh, die, Technik, die Technik fertig ist, ja. ähm, kann das Testen auch losgehen, weil wir eigentlich schon genug Subscriber haben, um das ganze Ding durchzutesten. Nice. Genau. Und dann expanden in andere, in andere Demographics, weil es ist halt nicht eine App nur für schwarze Menschen, mhm. sondern es ist einfach eine inklusive App. Mhm.
0: So, ja. nice. Und ähm, es gab, Letztens gab es, glaube ich, eine Beauty-Messe
1: in oh. Essen, die Glow ja. Die von DM. Ja. Mhm.
0: Wart ihr da vertreten? Nee. Wer, ja. ist, wer sind wir? Wir haben ja kein Beauty-Produkt. Ja, schon, aber so in, in so einer Messe sind ja nicht nur Produkte, oder? Also mhm. ich kenne das so von anderen Messen, da mhm. gibt es natürlich die Main-Produkte, mhm. aber du hast auch ähm, Informationsstände, sag ich jetzt ja, mal. Ja. Mhm. Da würdet ihr ja eigentlich auch reinpassen. Mhm.
1: Nee.
0: <lacht> Wurde dir nicht gefragt?
1: Wir wurden nicht gefragt, aber wir sind ja auch so ein bisschen <lacht> der Mittelfinger für die Glowcon. Ah, okay. Also die Curlcon existiert ja, weil die Glowcon uns ah, nicht anspricht. Okay, okay, das heißt... Ähm,
0: sind ja Sorry, my bad. Genau, also es ist
1: jetzt nicht so, dass es eine Competition ist, weil die Glowcon macht viel, viel größere Zahlen. Mhm. Ähm, aber es, ich hatte auf jeden Fall Gespräche mit denen mhm. schon mal. Mhm. Und ähm, die waren nicht interessiert. Und das war auch okay. Und jetzt gibt es die Körker und vielleicht sind sie später interessiert. But okay. now it's a little
0: Late. Ja, ich finde es äh, nicht okay, dass ihr nicht interessiert seid, falls einer von euch zuhört. <lacht> <lacht> weil ich finde auch, du meinst ja, Rossmann oder DM, mhm. egal wo, ne? mhm. oder Müller, whatever, um alle ja. hier zu nennen, um kein Bashing zu betreiben. Ja, ja. Es ist wirklich so, dass die Produkte nicht vielfältig sind. Ja. Leute, so bitte checkt eure Regale, ja. so what the fuck. Voll. Ich kenne
1: ein Produkt, was für Curls ist, ist mhm. Can Cantu. Cantu genau. yeah. Und die sind auch in den Regalen, weil Cantu unsere Agenturkunde ist. Also, du musst dir vorstellen, Rossmann ist, ein, mhm. äh, Rossmann ist ein Agentur, also Beratungskunde bei ja, uns. Ja. Und wir haben Rossmann darauf beraten, dass die diverser sich aufstellen müssen. Die hatten Kantu schon im Sentiment, aber in ähm, ganz kleiner Stückzahl mhm. und nur in ganz wenigen Geschäften. Und ähm, die Beratung äh, spielt dann darauf aus, dass sie das deutschlandweit machen, in alle Geschäfte Kantu reinmachen mhm. und auch die Produktpalette ein bisschen erweitern. Natürlich, also. Voll viel Gerede, aber egal. Retail musst du natürlich immer gucken, so Regalplatz und Preis vom Produkt. Mhm. Und dann musst du gucken, was für eine Art von Geschäft das ist. Ne? Also Rossmann ist nicht Douglas. Mhm. Douglas hat höherpreisige Kosmetikprodukte mhm. als ein Rossmann. Ne? Rossmann ist ja so the most affordable, sage yeah, ich mal. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Haarprodukt ist und wir haben ja schon verstanden, Menschen mit lockigen Haaren zahlen dreimal mehr. Die Produkte kosten auch in der Regel mhm. zwei bis dreimal mehr. Ähm, wenn das jetzt im Rossmann steht, neben Shampoos, die 98 Cent kosten und Cantu kostet gleich ich 4, 5, 6 Euro oder so, dann ist das so das Höchste der Gefühle, was Rossmann eigentlich mm -hmm. mit in die ins Category reinnehmen okay. kann, weil das eigentlich gegen deren äh, äh, Geschäftsmodell ja. ist so ein bisschen. Das ne? also muss man irgendwie auch mitdenken, mm -hmm. aber die hatten halt Cantu schon drin, also haben wir dann ähm, Empfehlung ausgesprochen und irgendwie ein bisschen strategisch gesprochen, dass sie Cantu ausweiten ähm, sodass also Kanto für jeden einfach erreichbar ist im Geschäft und auch nicht nur online, weil das ja. ist auch, das machen auch viele gerne und sagen, ja, gibt's doch aber halt online. Also online so. ja, ja.
0: Ja. ja, aber ich finde auch bei Make-up und so ist es halt nicht gegeben. Ne? Genau. Also, und man kann ja nicht davon ausgehen, dass eine, keine Ahnung, 15-, 16-jährige mhm. Jugendliche bei Douglas sich das mhm. kaufen kann. muss auch affordable products genau. für, ja. äh, für diese Zielgruppe geben mhm. und die existiert ja. Und das, genau. ich glaube, das ist das, was mich meistens stört, dass man so tut, als wenn es diese Zielgruppe gar nicht gibt. gibt. Genau. So, und ja. äh, die alles Mainstream ist alles weiß. Mhm. Und so. Ist genau. Nicht so. Ja. Und die meisten, die die Kultur hier prägen, die mhm. wir cool finden, sei mhm. es Hip-Hop oder mhm. Styling, mhm. Fashion, ist sind Migra oder mhm. ne, POCs, ja. oder Bock BPOC BPOC <lacht> ja ja <lacht> BPOC ja, ja ja
1: Ja Deswegen. total und vor allem halt auch der Gedanke dass also ich denke mir immer, die Lösung mit online funktioniert in vielen Kontexten, aber mhm. nicht bei Beauty. Bei ja. Beauty sind Sachen, die du anfassen musst, du musst die riechen, ja. du musst die auf deine Haut machen und gucken, wie deine Haut reagiert. Und besonders beim Make-up musst du halt die Farbe testen ja. auf deiner Haut. So. Und das <lacht> funktioniert online nicht. Ja klar, wir entwickeln mehr AI und Kamera, bla bla bla, aber es ist immer noch nicht so on point, wie wenn du es wirklich dir selbst aufs Gesicht Aufträgst du den ja. Lippenstift selber aufträgst. Und, ähm, und Beauty ist ja auch so viel, hat das mit Experience zu tun und Selbstwert. Mhm. Und wenn du einfach nicht im Regal bist, wird dir subtil gesagt, you don't matter. Ja, ja. So für uns bist du irrelevant. Das ist das Schlimmere an der ganzen Sache. Genau. Ja. Ja. Und, das sehe ich halt, und das habe ich gesehen bei meinen Nichten. So, ne? mhm. die, sind jetzt, die eine ist jetzt äh, elf, die andere, nee, warte, acht und elf. Mhm. Einfach nur richtig, darf ich sagen, kopfig? <lacht> Einfach richtig so für mich kopfig, weil ja. ich gucke mir die an und sehe ganz genau dasselbe, was ich auch mhm. erlebt habe. Und, ähm, ja. und hätten die jetzt nicht eine Tante, die irgendwie mal in den USA ist und da ist und da ist und Sachen mitbringt.
0: Wären die auch aufgeschmissen. Genau. Ja. Und würden
1: sich auch fühlen, als wären sie irrelevant ja, ja. oder nichts wert oder oh. müssten irgendwie... Wünschen Sie, wären weiß oder was auch immer, was man dann so als junges Mädchen halt so fühlt. So, ja. Ne? Und äh, ja, das geht halt nicht. Ja. Beson und besonders, weil es halt wirtschaftlich sich eigentlich lohnt. Ja. Um das nochmal zu unterstreichen, ja, es ist es halt nicht nur einfach Sozialprojekt. Ja, okay, <lacht> so, genau. weißt du?
0: ja, so wie viele zu dem meinten, dass äh, Köln-NGO äh, sein soll, genau. ne? weil es ja auch irgendwie Frauensache genau. Und so, hilft. Genau, Frauen-Impact. Ja ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich finde das ist jetzt nicht eins zu eins das, aber es passt auch ganz gut dazu. Der Imposter oder das Imposter-Syndrom hast mhm. du auch mehrmals angesprochen, vor allem in so weißen Räumen. Mhm. Äh, ist, hast du das Gefühl, immer noch? Oder bist du schon so stable und sagst, no, I don't give a fuck? Mhm.
1: Ich glaube, das geht nie weg. Ja? Yeah. Ja, also ich glaube, ich muss so ähm, immer wieder so ein immer wieder refreshen. Mhm. Ja, also ich, also ich kann nur von mir natürlich sprechen, ne? aber ich glaube, bei mir geht das nie ganz weg. Also ich habe immer im Hinterkopf, ich weiß, ich weiß, wie ihr mich wirklich seht. So, mhm. Das ist so immer im Hinterkopf ähm, und das kann, das, wenn man will, kann das irgendwie negativ ausschlagen, dann bist du halt paranoid. Also das, da bin ich jetzt nicht. Mhm. Aber ich bin sehr bewusst, mhm. also mir ist sehr bewusst, dass ich auch in manchen Räumen, in denen ich bin, nicht gewünscht bin und die einfach nur keine Wahl haben. Mhm. So, ne? Das ist mir schon sehr, sehr, sehr bewusst und ähm, deswegen habe ich mich auch relativ schnell befreit von diesem Idealismus, dass ähm, alles an Veränderungen passiert, weil Leute auch wirklich in ihrem Herzen sich verändert haben. Mhm. Also mal, ich sag auch immer, dass manche Leute finden es doof, aber ich sag immer zu meinen Kunden, mein Ziel, ist, mein Ziel ist nicht, dass ich alle eure Herzen berühre und eure mhm. Herzen verändere. Mein Ziel ist, dass ihr euer Verhalten verändert, mhm. Weil euer Verhalten ist das, was bei mir ankommt ja, oder ja. bei den Communities ankommt. So, euer, was in eurem Herz steckt, kommt nicht wirklich bei mir an. Mhm. Vielleicht motiviert das dein Verhalten, aber im Endeffekt messe ich bemesse ich euch an eurem Verhalten, nicht ja. an, wie, wie ihr es gemeint habt. Mhm. So. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, ist das auch das, worauf ich mich konzentriere, Verhalten, Verhalten ändern, Sortiment ändern, weil das sind Sachen, die ich messen kann, ja. die ich anfassen kann. Ähm, und wenn du dann, du oder eine Gruppe tatsächlich auch irgendwie im Herzen eine Veränderung hat, werde ich das auch merken daran, wie kontinuierlich ihr bleibt. Mhm. So, ne? Also wenn ich nicht mehr da bin oder wenn ich nicht mehr mit dem finger die ganze Zeit da sitze oder ihr von mir nicht mehr feedback kriegt oder das jahr rum ist wo ich wo unsere agentur irgendwie euch betreut hat ja. dann kann ich sehen ob irgendwie auch ein change of heart passiert ist aber mein fokus ist das change of behavior
0: mhm. immer bist du nicht irgendwann müde auf <lacht> kurz was? Ich bin immer müde. Also Sei von diesem jemanden. ganzen Erklären, du hast auch noch deine Agentur, wo hm. du dich in diese Räume begibst, hm. die meistens ja eigentlich offener sind als die, wo es wirklich problematisch sind, weil mhm. die sind ja zumindest offen zum Hören. Hm, nee, Nein? also nicht immer. Oh, okay. Nee, okay, das okay. das meinte
1: ich halt mit, äh, manche haben keine Wahl. Aha, okay. Ne? okay. Also wenn jetzt mhm. irgendwie, keine Ahnung, deine Firma gerade einen fetten Shitstorm ah. bekommen hat, und ihr müsst Krisenmanagement machen. Mhm. Also wenn ihr euch dann alle ins Kommentar schreiben, Call Agency, Call Agency, dann weiß ich natürlich, dass äh, ihr euch nicht irgendwie freiwillig für uns entschieden okay. habt. Und das fühlt man dann auch. Mhm. Das, das fühlst du, wenn du in den Raum kommst, das fühlst du in den Calls, das fühlst du in den Verhandlungen, weil all das ist für die eigentlich nichts wert. Mhm. In ihrem Kopf ist so, warum müssen wir jetzt dafür Geld
0: ausgeben? Ja. Und so, ne? Das hat mal passiert, mein Gott, sonst funktionieren wir nicht. Ganz ja. genau. <lacht>
1: Ganz genau, du hast es schon verstanden, ja. Und dann gibt es die, die ähm, in der, schon in der Führungsebene Leute haben, die progressiv denken, mhm. Leute haben, die vielleicht auch ähm, diversere Familienkontexte haben, das heißt schon Berührungspunkte irgendwie hatten und das ein bisschen mehr verstehen, was aber auch nicht heißt, dass es nicht weniger anstrengend ist, mhm. weil es, es kann auch anstrengend sein, mit Leuten zu arbeiten, die glauben, es zu wissen oder mhm. die glauben, das komplett gecheckt zu haben mhm. und die haben es aber eigentlich auch nicht gecheckt oder nicht vollständig... und dann hast du da diese Reibung von... ich bin doch ich bin einer von den Gruppen... Ja, ja, ja. und ja, aber du hast jetzt gerade trotzdem... was Rassistisches gesagt, war dir nicht bewusst... Aber du bist doch hier zum Lernen. Ja, ja aber ich bin noch einer von den, weißt du? Ja. ja, ja, ja. Is it's Es ist ein guter Bunch auf
0: dem Mix. Okay, damit man dir die Last abnimmt, was können diese Leute da für Bücher lesen? Gibt es da Empfehlungen oder Filme gucken, um mm. das zu verstehen, ohne dass jemand ihr erklären muss, dass das mm. ist, das war zum
1: Beispiel? Mm. Ähm, also aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, welche, aber ich bin mir sicher, wenn die googeln, mhm. ähm, <lacht> dass sie <lacht> genug finden. Ja. Ähm, es gibt ja auch jetzt so viele Ressourcen im Kontext von, wenn du dich irgendwie jetzt selbst, selbst belesen willst ähm,
0: wir können auch mal, also falls dir was noch einfällt ja. ähm, dann kann ich das in die Shownotes mal reinpacken mhm. weil ich finde, wir reden viel, oft, also viel oft, mhm. oft über dieses, was können wir machen als Frau, mhm. dies, das, Papa mhm. so muss man sich verhalten, aber da gehört noch diese andere Seite dazu und das sind die Menschen, die das erschweren mhm. in so einem Kontext, vor allem im Arbeitskontext mhm. ähm, und die können ja auch was machen.
1: Ja, so. auf jeden Fall ich denke, also denk dieses auch, ist auch ein Hot Take. Ich frage mich, wie nützlich ist das fürs Vorankommen von uns allen, wenn es um äh, Diversity, Inclusion und äh, Belonging geht, ähm, immer zu sagen, educate yourself. Mhm. Oder? Finde es selbst heraus, blablabla, bla bla, stell mir keine Fragen. Also ich weiß nicht, wie hilfreich das ist, für, damit wir alle vorankommen. Mhm. Ich verstehe auf jeden Fall den Kern der Sache, dass äh, diese Aufklärungsarbeit ähm, schwarz und braune Menschen immer for free machen und on the side. Und das geht halt einfach nicht, weil das ist wirklich Consulting und Beratung. Und POC zu sein oder schwarz zu sein, macht dich nicht automatisch zu einem certified oder trainierten Berater <lacht> ja. in dem Kontext, sondern das ja. ist zeigt einfach, dass du in dieser Lebensrealität lebst mhm. und sensibilisiert her bist. Das heißt, du siehst die Sachen sofort, auch wenn du sie nicht erklären kannst. Mhm. So, ne? Weißt du sofort, ich würde das nicht machen, so. ich würde ja. diesen Post nicht machen um, und kannst es vielleicht nicht erklären, weil du darin lebst. So, ja. ne? Aber ja. es ist nicht dasselbe wie, ich bin jetzt ein professioneller kontakt Consultant, ich gehe in die Firma rein und helfe dir in ihrer Transformationsarbeit. Und dementsprechend, um, verstehe ich dieses Sentiment von, hört auf, eure Mitarbeiter zu befragen, dass die euch irgendwie helfen, mhm. weil das ist nicht deren Job. So. Eure so Junior Social Media Managerin wird nicht eure DNA-Beraterin <lacht> jetzt sein, auf einmal euer C-Level trainieren in rassismuskritischem Denken, so das ja. wird nicht funktionieren. Ähm, aber gleichzeitig ähm, fordert irgendwie Veränderung und Transformation halt auch ein... Maß an Kollaboration. Mhm. So. In irgendeiner Form muss, müssen, muss zwischen den Leuten, die das Haus abbrennen wollen, sage ich mal, ähm, also da würde ich sagen, so die Aktivisten, mhm. die Radikalen, die, die auch aus meiner Sicht wichtig sind, mhm. ähm, die Leute, die im Haus sitzen, äh, in der Regel halt Mehrheitsgesellschaft, weiße Männer, so, dazwischen muss es irgendwie was geben, die vermitteln mhm. wollen und irgend, aus irgendeinem Grund die Kapazität oder Bock, was auch immer haben, ja, das ja. zu machen, weil das ist anstrengend. Ja, ja. Ja. Und, ähm, und da sehe ich mich. So. Mhm. Also ich sehe ich seh mich selber nicht als die, die das alles niederbrennt ähm, und dann von neu bauen will, weil ich glaube, dass nicht die Lösung ist. Mhm. Und in ganz ganz wenigen Sachen denke ja, ich schon alles niederbringen. Ein paar Sachen müssen hey. einfach just yeah. get rid of it. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber, ich, ich, ich hätte nicht mal, also ich hätte nicht meine Position als Vermittlerin, sage ich mal, würde es keine Aktivistinnen geben. Mhm. So. Und, ähm, und sich darüber bewusst sein ist auch sehr wichtig, wenn du in diesem, wenn du dich in irgendeiner Form im DNI-Space bewegst und dann in diese Corporate-Welt reingehst, nicht zu vergessen, warum du da drin bist. Mhm. Du bist nicht, nochmal, du bist nicht da drin, weil die dich wirklich so gerne da haben wollen initial. Du bist ja. da drin, weil es Menschen gab, die gesagt haben, ich irgendwie Scheiß auf irgendwie hohes Einkommen. Mhm. Ähm, ich scheiße irgendwie auf Standing und Status oder irgendwas. Ich lebe jetzt hier für meine Mission und hau alles, like, ich hau alles nieder, wenn es sein muss. Mhm. Diese Menschen sind diejenigen, die dich hierhin katapultieren. Ja. Das sind Aktivisten, radikale Aktivisten, die alles niederbrennen wollen. Mhm. Und irgendwann wirst du auf einmal in der Situation sein, dass die Aktivisten auch dich scheiße finden. Ja. Weil Schon du irgendwie ein bisschen zu jetzt, soft, genau, zu soft geworden nee. bist. Und, und auf der anderen Seite wirst du merken, warte mal, scheiße, ich bin irgendwie zu nah jetzt auf der Seite ran. Mhm. Ähm, oder äh, ich finde Aktivisten auf einmal nervig. Und dann musst du wirklich dich hinsetzen und dir die Frage stellen, wo bist du? Ja. Dich nochmal selber checken, ne? mal checken. Immer wieder neu irgendwie rejustieren, weil das passiert so, so, so schnell. Geld... Geld kann ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Meinungen auf
0: einmal so sparen. Ja. <lacht> ich finde, du hast so eine, ähm, so, eine, so eine, wenn du mhm. es erzählst, ist nicht, man fühlt sich nicht angriffen oder man fühlt nicht so, man hat nicht so, man ist zu dumm oder so, ja. jetzt unabhängig jetzt vom Rassismus-Thema, sondern ja. generell ja. und äh, es hat so ein bisschen Klick gemacht, weil ich habe auch gesehen, ihr habt ein Mentoring-Programm mhm. und ähm, magst du davon erzählen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob du selber auch da mhm. Mentoring betreibst, mhm. auf jeden Fall, wenn, dann ja. Leute, check das ab. <lacht> ich habe schon in unserem Talk mega viel gelernt, deswegen ja. oh, äh, erzähl danke. uns gern mal, was ihr da macht.
1: Ja, du meinst mit der Academy, ne? Ja. Ja, mit, äh, wir haben mit Curl so eine Academy gemacht, weil wir gemerkt haben, dass ähm, quasi der Nachwuchs in, der, in den Branchen, in denen wir uns bewegen, also Hair and Beauty, Lifestyle und Musik und Entertainment, das sind so die Spaces, wo mhm. wir so drin sind, viel, ähm, dass es dort auch irgendwie ein Pipeline-Problem gibt. Also mhm. nicht nur sind die Firmen nicht divers, die Firmen wissen auch nicht, wie sie die Leute finden sollen, die sie mhm. divers einstellen sollen. Und auf der anderen Seite, die Leute interessiert sind, würden sich niemals bei den Firmen bewerben, weil sie von außen schon sehen können, der Space ist nicht für mich. Ja. Ich bin hier nicht willkommen. Und äh, da, deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir müssen irgendwie so ein, auch wieder eine Brücke machen. Und die Akademie in, like, in essence ist wie ein, quasi ein Bootcamp. Es mhm. geht drei Tage, unterschiedliche Industries, und also unterschiedliche Termine. Wo du, wenn du dich jetzt für die Musikindustrie interessierst zum Beispiel, dich anmeldest, dann bist du drei Tage in diesem Incubator und lernst wirklich von schwarzen und braunen Leuten, die in der Industrie arbeiten, wie dieses Game funktioniert. Mhm. Also du willst Artist-Manager sein, dann gibst du Workshop-Tracks mit richtigen, echten Artist-Managern. <lacht> Ähm, auch internationalen Artist-Managern, zum Beispiel jetzt letzte Curl ähm, Music Academy, waren das die Manager von Thames.
0: Mhm, krass.
1: Ähm, äh, Wale Muiwa, gute Freunde von mir, die haben den Track gemacht. So, mhm. ne? Und wirklich, du kannst alles fragen, die erklären dir, wie, es nice. ge wie alles geht, worauf du achten musst. Ähm, dasselbe für Streaming, wie Streaming funktioniert, dasselbe für ähm, Songwriting und so weiter. Ähm, und, äh, und die Partner, die wir dann haben, sind Partner, die auch Leute einstellen. Das mhm. heißt, wir haben Music Academy mit Beats gemacht und Beats macht das natürlich einmal für Sichtbarkeit, aber mhm. auch, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Ja. Und das Ziel ist dann, dass die Leute die bei uns in der Academy waren, also die Alumni quasi, ähm, es einfacher haben, dann bei Beats mhm. den Einstieg zu bekommen. Dasselbe haben wir dann auch mit Nike gemacht, als Creative Academy hier in Berlin mit dem Nike äh, Creative Studio. Und genau, ja, das, also das ist so unser Beitrag für irgendwie die
0: Pipeline. Mhm. Ja. Und da kann man sich über die Website genau. bewerben? Genau,
1: okay. curlacademy.de. Ja,
0: okay, nice. Ja. Ey, ich glaube, wir könnten noch zwei, also ich könnte auf jeden Fall noch zwei Stunden mit dir <lacht> reden, ähm, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, ja. Was ist dein Ziel für dieses Jahr? Uh, auch der Ziel, ne? kann auch mehrere kleine sein. Okay. Das ist einfach. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich fliege Ende des Monats nach Südafrika. Mhm. Ähm, da ist mein Ziel, die äh, südafrikanische Kultur ähm, besser kennenzulernen, zu verstehen, vor allem das Amapiano-Genre, mhm. so vor Ort nochmal richtig zu erleben, ähm, mit meiner Freundin dort zu bonden, weil ich so, nicht so viel Zeit habe, immer meine Freundschaften zu pflegen. Also meine Freunde sind überall auf der Welt, das heißt, ich abhänge es immer nur, wenn ich vor Ort bin im Land mhm. oder die hierher fliegen. Und deswegen versuche ich, meine Urlaube oder wenn ich reise oder auch Businessreisen immer so zu planen, dass ich irgendwie in deren Nähe komme, sodass wir Quality Time haben. Mhm. Und da, das auf, mein Ziel ist auf jeden Fall, irgendwie zu, immer zu vertiefen mit meinen Freundinnen, mhm. die Beziehung zu vertiefen. Ähm, das ist ein Ziel. Und äh, mein, ich glaube, mein zweites Ziel oder ja, anderes Ziel ist, im äh, November geht es ja dann nach Ghana. Und dann ist Festival Season in Ghana und da ist mein Ziel, äh, Bashiba Ghana zu zeigen. Also, Bashiba mhm. ist unsere Executive Produzentin äh, bei Curl mhm. und die hat produziert alle Events und so bei uns in Agenturen. Äh, Bashiba ist äh, Black American, also ihr mhm. Vater ist äh, Ami und ihre Mama ist äh, weißdeutsch mhm. und ähm, sie war noch nie auf dem Kontinent. Ja, ja. und, ähm, und sie kriegt natürlich so viel Afrobeats-Kultur jetzt gerade mit, aber mhm. auch schon vorher. Und, ähm, und wir haben entschieden, okay, wir buchen, wir buchen sie jetzt nach Ghana und sie macht die Aktivierungen mit, so, dass ich das irgendwie was über, über die Firma justifizieren kann, dass wir sie jetzt irgendwie einfliegen. Ja. <lacht> Aber dass sie das wirklich vor Ort mal so erlebt schön. und nicht nur bei mir in der Story sieht. Mhm. Und das ist so mein, mein zweites Ziel bei Shiba, so wirklich richtig schön reinzubringen in die äh, Afrobeats-Kulturen, Afrobeats-Events-Szene, dass sie wirklich sieht, so experience -mäßig, dass das nochmal ein anderes Level ist. Ja. Ähm, nice. Weil wir nächstes Jahr bei der CurlCon noch ein bisschen mehr Musik ausbauen. Mhm. Und deswegen
0: glaube ich, es wichtig, dass sie das richtig fühlt. Wollte dann Artists buchen und auftreten? Genau, also das haben wir sowieso schon. Mhm. Wir haben
1: ja die Beats äh, Beat Stage mhm. äh, letztes Jahr gehabt. Und davor das Jahr hatten wir auch Artist-Performances und dieses Jahr, also nächstes Jahr, mhm. ähm, wollen wir das noch ein bisschen mehr ausbauen. Okay. Ein bisschen ja. größere KünstlerInnen auch so.
0: Ja. Okay. Wer ist für dich eine große Inspiration in deinem Leben? Mm. Business oder Leben oder? Huch, ja, das, was Egal. für dich gerade mehr im Herzen
1: pocht. Okay. <lacht> mm. ähm, momentan ist die Person nämlich... Stark inspiriert ist äh, Wale Davies, ähm, ist ein guter Freund von mir, Manager von Thames einer der Manager von Thames. Und ähm, der inspiriert mich sehr, weil ich war vor ein paar Wochen auf seiner Hochzeit. Mhm. Ähm, Wale ist Nigerianer hat einen Afghanen geheiratet. Ähm, und wir waren auf der Hochzeit. Und auf der Hochzeit sind natürlich Freunde und Familie und alle sind mhm. dort. Und ich kenne Wale ja nur in einem Kontext, so ne also als mein Kumpel ähm, und er, wenn er kommt, dann kommt er nach Berlin zu besuchen, dann hängen wir hier in Berlin ab oder wenn ich nach London komme, dann sehe ich ihn halt in London, mhm. aber ich kenne jetzt nicht seinen ganzen Circle so ne? und wir sind jetzt erst so seit vier Jahren befreundet richtig und wir telefonieren wirklich viel so. Und so tiefe Gespräche und so weiter. Und als ich dann auf seiner Hochzeit war, habe ich dann gesehen, wie sein Freundeskreis aussieht. Und die mhm. sind auch von überall aus der Welt mhm. angereist. So. Ähm, also ob nun jetzt die ganzen Künstler, Thames, Ladipo, die waren natürlich auch alle da, so, aber auch andere Freunde, mhm. die er im, so im Laufe seines Lebens irgendwie äh, gesammelt hat, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und dann gibt es die Gespräche, oh, woher kennst du Wale, woher kennst du Wale mhm. und so. Und, das, und da zu hören, wie sehr, also wie viel Liebe äh, dieser eine Mensch, äh, in, also er ist jetzt 39, in, seiner, in seinen 40 Jahren jetzt mhm. ungefähr, produziert hat, ähm, hat mich krass inspiriert, weil das war dieser Raum, das, sowas habe ich noch nie erlebt, das war ein Raum voll mit Liebe und das ist jetzt nicht so Klischee, weil es eine Hochzeit ist, mhm. sondern diese Menschen lieben Wale, so wie ich auch sage, dass ich ihn äh, liebe als äh, Freund ähm, oder Bruder oder Bro, was auch immer, lieben den und haben alle irgendeine Anekdote, wo Wale für die da war. Mhm. Irgendwie da war und, ähm, und das auf so eine unerwartete Art und Weise. Und das hat mich krass inspiriert, weil ich mich dann gefragt habe, wie sehen das meine Freunde? Also fühlen die meine Liebe, so wie ich sie fühle? Drücke ich die wirklich so aus? Werden die Anekdoten gleich? Also ich denke jetzt nicht, dass meine Freunde sagen, ja, she's a bitch. Das denke ich jetzt nicht. Aber das hat mich schon inspiriert, weil dieses warme Gefühl, wenn ich an Wally denke, habe ich so ein warmes Gefühl, von Sicherheit, Geborgenheit und das inspiriert mich krass, weil ich hoffe, dass ich wenigstens zu einem kleinen Stück anderen Menschen, wenn sie mir, mir begegnen, dass sie sich auch sicher und warm mhm. und geborgen fühlen. Und ja, das hat mich auf jeden Fall inspiriert.
0: Stark. Sehr schön, also ich finde das mit ein Lebensziel, mhm. oder? oder? Also vor allem auch so, also das ist jetzt ein Bö, Bö, nicht böses, aber schlechteres, wenn so eine Beerdigung wäre ja, zum Beispiel, ja, ja, ja. Ja, dass da alle Leute eigentlich traurig sind, mhm. aber auch immer so ein positives. Sie zelebrieren, ja, ja genau. Ja. Voll, voll schön, ich habe das letztens in einer Freundin gehabt, sie mhm. so, scheiß mal auf berufliche Ziele und so, am Ende eine Stoß und alle irgendwie so eine gute Anekdote an dich haben, wie geil mhm. ist das denn? Ich so, ja. Ja, Mann, das ist ja man, das schon, Ich <lacht> fühle, viel ja. schöner. Ja. Ja. Voll ich habe immer so eine Klassikfrage, die seit mhm. der ersten Staffel läuft. Okay. Und das ist, ähm, wenn du einmal die Möglichkeit hättest für einen Tag mhm. eine Superkraft zu haben oder mhm. eine Superheldin zu sein, welche wärst du dann? Uff. Oh. <lacht> ich dachte, wir haben schon alle Fragen ja. durch, was kommt jetzt noch? <lacht> okay.
1: Die Superkraft, ähm, Die Kraft zum die ich hätte gern die Kraft zum Multiplizieren. Also egal, was so, ich anfasse, wird mehr.
0: Zweimal. So. Genau.
1: Okay. Ja. Aber egal was. Okay, warum? Ja. Weil dann kann ich, also aus allem mehr machen. Also wenn ich mehr Geld brauche, um irgendwas zu machen, kann ich einfach mehr Geld machen. Wenn ich mehr Wasser brauche, weil wir haben alle Durst, kann ich mehr Wasser machen.
0: Yeah, okay. Ähm, makes
1: sense. Oder? Wenn gerade Freude, Freude im Raum ist, kann ich irgendwie die Freude vermehren. Mhm. Keine Ahnung. Geil. Okay. Kam noch nie.
0: Okay. Sehr ja, gut. Meine Superkraft ist, cool. ist Multiplication. <lacht> Das ist neu, äh, nehmen wir auf, nehmen wir mit auf und wir nehmen auch gerne zwei Songs von dir auf, die du uns empfehlen würdest, weil mm -hmm. ich habe noch Playlist. Okay. Ein Song bisschen so auf zum Chillen, mm -hmm. entspannen und einer, der dich so richtig hyped und Power gibt und wo du richtig Bock drauf hast. Okay.
1: Um. Okay, der eine Song ist um, von Show Them Camp. Mm -hmm. Der Song heißt Align. Das ist ja
0: der ruhigere? oder? Das
1: ist der ruhigere, mm -mm. also äh, wo du auf die Lyrics hören musst, ein mm -hmm. bisschen mitdenken. Mm -hmm. Und der andere ist, würde ich sagen, äh, der Remix von Break My Soul von Beyoncé ah. und ähm, Madonna. Okay. Äh, eigentlich ist
0: es für mich auch mehr die Lyrics, die ich mir anhöre und schmunzel, aber der macht auf jeden Fall auch Laune. Nice. Die zwei. Perfekt, die nehmen wir mit auf. Ja. Danke für deine Zeit, dass du hier warst. Danke, dass, dass du hier Und dass du das gewartet, dass wir diese scheiß Technik irgendwie irgendwie <lacht> bekommen haben. Das letzte Wort gehört auf jeden Fall dir. Oh Gott.
1: <lacht> ich dachte, ich bin fertig. Ja, ich dachte, ich bin fertig. Okay, also alle Hörer und Hörerinnen, jeder, der heute hier beim Podcast dabei war, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mit uns hier abzuhängen. Aber dass ihr auch unser Ohr, euer Gehör geschenkt habt, diese ganzen Gespräch euch anzuhören. Ich hoffe, dass irgendwas davon mit euch resoniert. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder Leben.
0: <lacht> Bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Aus meiner Sicht war das die perfekte Abschlussfolge für die zweite Staffel. Wir hatten dieses Jahr elf inspirierende Gästinnen mit super spannenden Geschichten. Falls du noch nicht alle gehört hast, kann ich das jetzt zum Ende des Jahres nur empfehlen. Vielleicht motivieren diese Frauen dich genauso wie mich und du startest mit einem positiven Drive in das neue Jahr. Denn genau das werde ich mit Femcraft tun. Nächstes Jahr geht es weiter mit der dritten Staffel und neuen Gästinnen. Wenn ihr Vorschläge habt oder Role Models, die gehört werden müssen, dann kontaktiert mich gerne über LinkedIn oder Instagram. Bis dahin, sharing is caring, teilt den Podcast mit deinen Liebsten und gib mir gerne Feedback. Jetzt schon mal, Happy New Year und bis bald. What's it like to be a woman?